1: Velkommen
2: til En Uafhængig Morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
3: Godmorgen til dig, Tommy Dein. Godmorgen. Ja, godmorgen. Så vidt jeg har forstået, så har næsten hele bestyrelsen for Dansk Folkepartiets <hav> repilafdeling meldt sig ud af partiet i går, så du nu er forhenværende formand for Rehvild Lokalforening i Dansk Folkeparti. Er det rigtigt?
4: Det er fuldstændig korrekt, ja.
3: Nå, hvad, hvad skete der?
4: Jamen, der er sket, at øh, det skete det, at efter den her valgfest, hvor Tusinddal havde fået noget skidt ud øh, af piger og Morten, eller øh, ja, slet af antydning, eller hvad man nu kan kalde det, så begyndte nogle af medlemmerne at få nok og begyndte at melde sig ud. Ja. Og vi har, vi har faktisk kæmpe længe for at beholde vores medlemmer efter formandsvalg. Øh, da vi var kommet op på nogle stykker, så holdt vi et møde, og bestyrelsen fremlagde deres frustration, og jeg fremlagde min frustrationer, og så blev enden på det hele, at, at, at vi faktisk ikke tror på, at Morten kan skabe ro i dansk folkebuti. Og så, så er livet sådan set for kort til at deltage i
3: det. Så altså, blev det ligesom tunge på vægtskålen, eller... Det, der gjorde udslaget, at Christian Tholsen Dahl han ikke mødt op til denne her valgaften, og så fik han kritik for det?
4: Jamen, problemet, problemet som, som vi ser det, det er jo faktisk, at det der er da muligt, at man er vant til at møde op. Men i den situation, hvor partiet er nu, så har man jo ikke brug for, at, at der ledelse står og kommer med, med ansøgninger og skælder ud og fuldstændig offentligt og kører det hele ud i Norge, som for os var... Det i bund og grund af en, en simpel sag om, hvorvidt man er mødt op til noget, og ikke mødt op til noget. Og så kører man øh, så kører man på i så vanlig stil øh, med larm og ballade, hver
3: eneste gang, der er noget. Men så med dig, jeg tænker bare, det der med larm og ballade, og at der ikke er ro på, på de indre linjer... Ja, ja det er det, det men, de også ja, i, det at melde blue. Ja, det var mit spørgsmål, for det, for det gør jo, vel, <laughs> når I melder ud, så skaber I jo mere drama.
4: Ja, men man kan sige, øh, fra vores side, så var det sådan, at... Øh, vi tabte et formandsvalg. Vi støttede Martin Henriksen. For vi mener faktisk, at vi havde indgående kendskab til Morten igennem Rikke Karlsen, som jeg selv har siddet i byrådet med og haft en del med at gøre. Så vi mente faktisk ikke, at der var noget som helst belag for, at Morten han skulle kunne styre den butik. Så vandt Morten. Og vores generalforsamling, der var der, var der jamen hvad skal man sige, der var... Det var hyggeligt som altid, men da vi, vi skulle til at diskutere det der, der var der ikke ret mange, der syntes, det var rigtig godt. Men vi blev enige om, at øh, vi skal også være færre, og vi, han skal også have en chance for... Det kan jo også os, der har taget fejl. Det dybest set vi jo ikke at have retten også med. Og det har vi så gjort, og vi har holdt fuldstændig ro ind til, til det der... Øh, indtil det her, det sker. Og man har jo kunnet se sin formelser, at der er simpelthen ikke en sag, der ikke skal diskuteres ude i pressen, uanset hvor lille eller stort den er. Og det her, det blev så udslagsgivende for, at... Øh,
2: ja. Altså nu, øh, Tommy, nu var vi øh, selv inde på bogen den aften der, og... Øh, der kan jeg jo godt sige, at medierne de, øh, synes, at det var meget interessant det her med Christian Tulsendal. Så øh, jeg havde en fornemmelse af, at de faktisk sagde så lidt, de overhovedet kunne, Pia Kjærsgaard og Morten Messersmith, i forhold til det med Christian Tulsendal. Og man kan jo også sige, at Tulsendal har jo selv øh, rejst rundt med og Støjberg og lavet kampagne i forbindelse med det her øh, forbeholdsvalg. Så er det ikke mere Christian Tulsendal, der har, øh, der har skabt uro.
5: Jamen, det kan, det
4: kan man da godt sige, men det er slet ikke det, det, er slet ikke det der er pointen på. Vi tager faktisk ikke stilling til, hvem der har ret og ikke har ret i det der. Men, men hvis man som ny ledelse skal skabe så, så er det faktisk fuldstændig uinteressant for mig, at, at, de, at de synes, det er interessant derinde. Så, så burde de have lukket den ned, uden overhovedet at komme med så meget som en anden Så er der heller ikke været noget, og så kunne de have taget den bagefter, og hvis han så ikke måtte op til gruppen, så kunne de have taget derfra, og hvad ved jeg, for os, og det jeg bare sige, vi står ikke derovre, det er den almindelige borger ikke? De står ikke derover. Det eneste, alle de kan se, det er, at hver gang der er noget, så får han bare fuldt kralt uge enten af antydninger, eller også direkte beskyldninger. Og, og hvis han håndterer det, og har forestillelse at have ro på den måde, jamen så, der var en, en formand, der skrev til mig i går, at den tidligere ledelse, de der, der, og der bliver også nævnt, at der er noget, man møder op til. Ja, og det er ikke blevet taget ud i de ofte, hvis man ikke møder op til det. Og det er jo det, der er hele problemet her. Og så kan man
3: sådan sige skal vi så skal vi så være en del af det eller skal vi ikke være en del af det? Det, det, det kan man jo vende. Altså. Ja, nu du så Ja, er du så blevet formand for Rebel Lokalforening ja, ja. i DF. Um, lige sidste spørgsmål, ja. uh, Tommy der er du, du stadigvæk medlem af dansk folkeparti? Nej. 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 Du er helt ude? Ja,
4: jeg er helt ude. Vi er alle fire er selv ude sammen okay. En øh, sugerlant til bestyrelsen også ud, og en, der sandsynligvis kommer, og så en del medlemmer. Og der, jeg ved, at der kommer flere udmeldelser på medlemssiden. Øhm, og med de øh, til gengivelse har fået godt, så kommer nok også flere rundt omkring i landet. Men, men det, det har jo ikke noget med det her at gøre. Vi har bare, vi har bare kommet til, at øh, det var ikke nødvendigt, at vi var en del af. Og man kan jo så også vende om og sige, at hvis støtter er en anden kandidat, som heller ikke er medlem længere, så, med så får de ro til at komme videre. Det er, det er jo fint nok, hvis de kan det.
3: Okay. Hvad, hvad så nu?
4: Jamen, hvad så nu? Så, så er der ro for os.
3: <laughs> men hvad ved dig? Har du, ikke? du har vel nogle... Jeg, kunne, jeg gætter bare, men jeg kunne forestille mig, at du stadigvæk havde nogle politiske ambitioner at kunne lede efter et, et nyt parti. Ja.
4: Jamen, øh, politikken i Dansk Folkeparti er ikke noget i vejen med, altså, hvis der kommer noget, der ligner det, eller der kun er Dansk Folkeparti, der med den politik, så er det da muligt at stemme på dem igen. Det er ikke afgørende. Jeg skal have noget som helst øh, politisk, fordi jeg gik faktisk ned med stress om på plødbrød i oktober, så det, ikke, øh, så det er ikke sikkert, at jeg sådan helt nødvendigvis skal noget.
3: Nej. Men så kan det godt være, at du bare skal få lov på.
2: <laughs> ja, det er <var> jo det. <laughs> ja. Ja. Til allersidst, Tom i kan du ikke lige øh, sådan fortælle Morten Messersmiths allerstørste fejl som formand?
4: Jamen altså, det, det er jo svært, altså, fordi jeg er simpelthen så forudindtaget i forhold til øh, den valg, der fælder, sagde Carlsen, at jeg synes jo slet ikke, han skulle have stillet op. Altså, jeg synes ikke, man skal stille op, når man har en nummer så, nu så dømt. Nu skal han så gå om. Og så mener jeg faktisk ikke, at man skal, man skal stille op, fordi når han stiller op til formandsvalget, og man må formået, at uanset, at en dommer, at han er indhabilen, så må man formået, at de kommer frem til det samme i den næste retssag. Og hvis ikke de gør det, så bliver en ankel, så, så det kommer til at køre rigtig, rigtig længe. I bund og grund, synes jeg jo, Mortens største fejl er, at han ikke trak sig folk, Dansk Folkeparti, dengang Meldte- og sagen, øh, den, øh, den startede sådan, at partiet går have fået ro, fordi i bund og grund, så er det hovedet også det, at vi ligger der, hvor vi ligger nu. Eller hmm. de ligger, hvor det ligger nu.
2: Ja, de ligger der, hvor de ligger nu. Jeg er ikke ja. længere et vidtøm i dig, fordi du er Hej. forhåndværende formand for Rebel Lokalforening okay. i Dansk Folkeparti. Tak fordi du er med. Ja, det var så Hej. Ja, Camilla, så er vi i gang. Godmorgen, Kristoffer Lind. Ja, godmorgen. Vi og godmorgen er... til alle dem, der skriver og godmorgen til
3: os. Nå ja, det er et længere. Susanne,
2: Mark, Jane, Hans, Søren, Jakob, Svendgaard fra den anden side af jordkloden.
3: Hold da op. Jamen det er jo også, og nu er det fredag, og der kommer sådan ja. lidt fredagsstemning i den. Det betyder nu ikke, at vi ikke har et stærkt program til. Jeg synes også, at vi kom rigtig godt i gang her. Men nu vender vi fokus væk fra Dansk Folkeparti og mod SF. Ja tak. Nu læser jeg lige citat op. SF peger uden tvivl på Mette Frederiksen som statsminister. Det skal der ikke være tvivl om, men vores stemmer skal jo også betyde noget for den fremtidige politik i Danmark. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyr i 2019 til DR, da hun altså lancerede et af partiets ultimative krav til Mette Frederiksen. Hvis FF, SF undskyld, de skulle bakke op om hendes et regering, så skulle den afskaffe kontanthjælpsloftet. Det var jo et klartale. Det må man sige, men mig bekendt, Ja. der har vi
2: stadig et kontanthjælpsloft.
3: Det er det. Og så kort inden i Mette Frederiksens regeringsprovedet. I 2019 der gjorde Pia Olsen Dyr og daværende gruppeformand Jakob Mark status på det her ultimative krav. Kontanthjælpsloftet bliver fjernet. Desværre først om et år, men til gengæld vil der allerede kort efter sommerferien blive indført en økonomisk kompensation til børnefamilier, som er ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Og det er Camilla, det er jo nu tre år siden. Og det her kontanthjælpsloft er, som du også sagde, altså endnu ikke fjernet. Derfor der har vi hele ugen forsøgt at få SF's folketingspolitikere i tale. Og vi vil gerne spørge om, hvorvidt regeringen har lovet at fjerne hele kontanthjælpsloftet, og om SF vil trække sin støtte til regeringen, fordi der ikke er leveret. Men Camilla, det er simpelthen ikke lykkes at os få fat i nogle af de mest sådan, relevante folketingspolitikere, for dem i... I så selvom vi jo lige ved at fange Pia Olsen dyr på borg.
2: Det er rigtigt. Og hun lovede os faktisk, at hun ville tale med os der, så har hun så ikke tid, så jeg synes at hun skylder det lidt. Jeg vil sige, jeg synes det her det, det er vigtigt, fordi det er jo nemt for et parti at gå ud og sige, at vi stiller et ultimativt krav. Det lyder rigtig godt, ikke? Det gør det. Det lyder stærkt, og det lyder som noget man man lover i den grad, ikke? Det er sådan lidt next level uh, løftebrud, ikke? Øhm, så, så derfor så synes jeg, at altså, hvis det ikke bare skal være tom luft, så er det vigtigt at holde dem op på især øh, de ultimative krav.
3: Det må man sige. Og derfor så ringede vores kollega Christian Henriksen til, øh, altså nu var han ikke kunne få ligesom, hovednavnet, skal jeg sige det, i tale til medlemmer af Partiets Landsledelse og øh, Regionsråd.
6: Forholdet underskået Tom Helder.
7: Hej Tom, det er mig igen fra Den uh, Uafhængige. Jeg kom faktisk frem til, at jeg egentlig også godt kunne tænke mig at uh, snakke med dig, og jeg vil dig, at jeg er bonder til udsendelse. så jeg, jeg må stille dig et spørgsmål. Hvad handler det om? Det drejer sig om uh, afskaffelsen af kontanthjælpsloftet, som jeg ved, at SF uh, gik ret kraftigt til valg på tilbage i 2019. Jeg bare høre, hvordan det går med det.
6: Jamen, det uh, gider jeg ikke snakke om. Hvorfor? Det er, fordi det ikke har noget med en regionspolitik at gøre.
7: Nå, men du er i du er, jo i, SF, du er jo i partiet, som gav løftet. Så det er jo også din ja. formand, tænker jeg.
6: Jamen, hør nu her. Du snakker med en regionsorganisation. Vi arbejder med regionalpolitik.
7: Så du har ingen holdning til kontaktelserloftet? Og, og
6: jeg, jeg har ikke nogen som helst holdning til det. Du vil spørge om, nej.
7: det er jo fair nok, hvis man ikke har nogen holdning til det. Så, øh, så det er det jo bare...
6: Jamen, det spørger jo helt forkert. Du aner ikke, hvem du snakker med. Du aner ikke, hvad du skal snakke om. Du er helt galt på den. Jeg Æh, snakker
8: med Tom Alberg.
7: For fra på i skolen. Okay. Det kan jeg ikke. Det kan man slet med nummeringer og sådan noget.
3: Det interview, vi lige har hørt, det var altså med Tom Alberg, der er formand for SF Region Hovedstadens bestyrelse. Vi ville ellers gerne have spurgt, hvilke negative konsekvenser det har for de fattige familier i hovedstaden, at regeringen ikke har fjernet det her kontanthjælpsloft endnu. Vi kan til gengæld afsløre her som morgen, at landsledelsen i SF på mandag skal diskutere netop kontanthjælpsloftet. Det fortæller Lars Jørgensen. Han er medlem af landsledelsen til Christian Henriksen i det her interview
7: du taler med Christian. Jeg er journalist på Mediet Den Uafhængige. Hvad hedder det? Jeg er lige i gang med at optage til udsendelser og vil høre, om jeg må stille dig et øh, spørgsmål.
5: Ja, men ikke nødvendigvis. Øh, men, men jeg lover dig ikke nødvendigvis at svare på det, men kom bare.
7: Okay. Det drejer sig om øh, kontaktighedsloftet, øh, som øh, SF tilbage i 2019 øh, sagde, at det går vi til valg på. Det skal fjernes, og det er et ultimativt krav til regeringen. Så jeg bare høre, om man i landsledelsen af... af er blevet lidt usålmodige nu, hvor det ikke er realiseret endnu?
5: Uh, det er en af de ting, vi skal diskutere på vores møde på mandag. Okay. Så uh, der kan jeg ikke sælge dig noget.
7: Nå, men ved I, hvad, har I en plan for, hvordan I vil få den fjernet? Eller,
5: uh... Vi har fået nogle fortrolige papirer, ja.
7: Okay, men du vil ikke sige, <laughs> ja. hvad, hvad, hvad I en fortroligt papir indeholder?
5: Nej, det kan jeg ikke.
7: Hvad, hvad drejer de så papirer sig om? Altså bare sådan i grove træk, uh, uden at gå ind i dem. Uh, <laughs> det, er nej, nyskab, det, ja. det, det vil ikke lykkes for dig. Tror du, at I kan garantere, at det bliver fjernet? Er det stadig et ultimativt krav?
5: Uh, se, uh, du prøver, men det lykkes ikke for dig.
7: Nej, det kan jeg godt høre. Men, <laughs> men, <laughs> men jeg tænker bare, at det var et ultimativt krav dengang. Det er det måske ikke længere. Altså jeg tænker, det kan du vel bare svare ja nej til. Enten så er det stadig eller også er det ikke. <laughs>
5: Ja, øh, det er, altså, øh, du, du forsøger pænt og flot, det gør tak. du, men øh, det lykkes ikke for
7: dig. <laughs> ja, det var et, et ultimativt krav dengang, vil du anerkende det? Men så øh, i 2019 at blive til valg, det blev et ultimativt krav til regeringen, at vi skal have fjernet det af kontanthjælpsloft, og vi skal have skabt minimumsnormeringer. Det mener jeg var de to ultimative ja, vi, krav.
5: Ja, hvis, 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 hvis vi skulle i regeringen,
7: ja. Okay, øh, så er det, det, et, men det er ikke et ultimativt krav længere. Og det,
5: det, det, det kommer vi ikke.
7: Nej, okay, så er det bare ikke et krav Nej. længere, eller hvad?
5: Det, er noget, det, det kan du ikke konkludere.
7: Nå okay, men det er bare det, det, nej, det kan jeg nemlig ikke. Det tænker det kan du måske gøre for mig, hvis jeg bare <laughs> sige ja eller nej, det er du med ultimativt. Ja,
5: ja, ja, men forstår du, øh, jeg startede med at sige, at øh, du ikke kunne være sikker på at få et svar. Nej, det er rigtigt. Og, øh, ja, og øh, Nå, det, det har det? du ikke fået. <laughs> Nå, men og det får du det. heller ikke. Nå, okay. Ja, det, det kan jeg godt forstå på dig, men, øh, men det får du ikke for mig.
7: Nå. Nej. Er der ikke en anden, der kan det... snakke på det så?
5: Ja, det ved jeg ikke. Du kan prøve nogle andre i landslæsen.
7: Kan jeg snakke med dig? Hvornår var det, I havde det her møde her?
5: Det er på mandag.
7: Kan, kan jeg snakke med dig efter mødet? Nej. Nå? <laughs> så du vil, bare, du vil overhovedet ikke forholde dig til spørgsmålet om, hvorvidt er øh, det?
5: Jo, at jeg, vil gerne de mig, jeg vil gerne forholde mig til det spørgsmål. Uh, men... Uh, Øh, uh, og det, uh, det har jeg også gjort, og det gør jeg, men uh, jeg vil ikke dele det med dig, før der er truffet en beslutning i, uh, i landsledelsen, og uh, når vi har truffet en beslutning i landsledelsen, så vil vores beslutning blive meddelt.
7: Går du til mødet på mandag med et uh, mål om, at uh, kontaktighedsloftet, det skal afskaffes?
5: Det kan jeg ikke svare dig på.
7: Så er det, fordi du ikke ved, om du går til uh, det møde med den forhåbning, eller er det bare, fordi du ikke vil dele det med mig?
5: Uh, det er, fordi jeg ikke vil dele det med dig.
7: Så du ved det, om du vil håbe, det bliver afskaffet eller ej, men du vil ikke yeah. svare på, om du håber, det vil blive afskaffet eller ej. Hvorfor Nej. egentlig ikke? Nej. Hvorfor vil du ikke det?
5: Fordi vi, uh, vi behandler det på mandag.
7: Men hvad din holdning er, kan du vel godt sige, selvom I behandler det på et møde på mandag?
5: Du ved du hvad, jeg tror, vi skal den her, fordi vi kommer ikke videre.
7: Nej. Nej, jeg hører det. Det er lidt svært at blive klog på det her.
5: Ja, men. Så, jo, så øh, kan du have en god dag? Ja, lige mod. Jo, tak skal du have.
7: Hej. Er jobbet
2: som kommunaldirektør så krævende, at det retfærdiggør millioner af skattekroner i gyldne håndtryk? Det er, at de har netop afsløret, at fyrede kommunaldirektører i 8 ud af 12 kommuner har fået gyldne svarende til to års sig? De kan derfor se frem mod at få millioner af skattekroner i lommen, selvom de ligesom har fået sparket, så at sige. Øh, nu skal vi tale med Sara Vergo, som er formand for Djøf, og som jo på en eller anden måde repræsenterer de her, blandt andet de her kommunaldirektører. Og Sara, hvad retfærdiggør, at kommunaldirektører der ikke lever op til det ansvar, de har fået, skal have millioner med sig, når de bliver fyret. Jeg får at vide, at hun ikke kan høre mit spørgsmål, fordi hun simpelthen ikke er på linjen endnu. Nå, så kan jeg fortælle, at DR har søgt agtindsigt hos de 12 kommuner, som senest har fyret deres kommunaldirektør. Og det er så i otte ud af de 12 kommuner, at direktøren ligesom har taget sin øh, afsked med en udsigt til to års løn. Kan du forestille dig det, kan du sørge for? Du bliver fyret, men til gengæld. To år, det, det er det lang tid, ikke? God tid til at finde et nyt job. Altså,
3: jeg kan godt forestille
2: mig det. Ja, ja.
3: Jeg kan også godt om det, ikke? <laughs> jeg tror, det er meget langt fra at ske.
2: Nu kan jeg høre, at vi har øh, Sarah værker med. Sarah, hvad retfærdiggør, ja. at øh, kommunaldirektører, der ikke lever op til det ansvar, de har fået, skal have millioner med sig, når de bliver fyret?
9: Jamen, det er jo en del af deres ansættelseskontrakt, og de har en ansættelseskontrakt, som er gør det dyrt at fyre dem, fordi det skal være dyrt at fyre en kommunaldirektør, så man ikke bare lige fyre vedkommende, når man synes, at man har brug for noget nyt og frisk, men at man faktisk øh, respekterer, at øh, det er et krævende job at være kommunaldirektør og skulle sige sin øh, politiske bestyrelse imod.
2: Ja, men hvordan altså, det er jo ikke sådan, at for alle krævende job, der er der denne her øh, hvad skal man sige, det er ikke en del af kontrakten, at man får det gyldne håndtryk, så hvorfor Hvorfor er det lige for kommunaldirektørerne, at det skal være sådan her? Det er jo skattekroner, vi snakker om.
9: Ja, og jeg har stor respekt for skattekroner. Jeg tror også, man skal være meget bevidst om, når man laver nogle aftaler, at man har øh, skatteborgernes penge i sin hånd. Men ikke desto mindre, så er det jo sådan, at man har et øh, partipolitisk neutralt embedsværk i Danmark, og derfor så skal vi have nogle øh, kommunaldirektører, som tør sig deres øh, politikere imod. Og derfor skal det altså også være lidt svært at fyre dem.
2: Så det er et form for sikkerhedsnet, det her?
9: Det kan man sige, ja.
2: Men de bliver jo fyret alligevel, det er jo som om det ikke virker, ikke? i 8 ud af 12 kommuner, der er, der er de blevet fyret, så det vidner måske også om, det behøver jo ikke være, fordi de er politisk uenige, det kan jo også være, fordi de ikke udfører deres arbejde, ellers ville de vel ikke, eller udføre deres arbejde godt, ellers vil de vel ikke blive fyret, så hvordan gør det, at vi skal bruge skattekroner på nogen, som ikke har udført deres arbejde godt nok?
9: Altså nu er der jo ikke nogen her, der siger, at de kan udføre deres arbejde godt nok. Altså det er jo altid en individuel diskussion, om de har det, og det er jo ikke noget, vi kan tage her i radioen. Øh, jeg kan bare sige, at der tit er lidt flere nuancer, end dem, man lige ser. Mm. Øh, men, men ikke desto mindre, så altså, når der er sådan en historie, som der for eksempel var i kommune her for nylig, hvor et mindretal i kommunalbestyrelsen faktisk sagde, at de synes det virkede som en uberettig og politisk begrundet fyring, så bliver jeg jo bekymret, for så er det jo ikke fordi at kommunalelektøren ikke har gjort sit arbejde godt nok, så er det fordi, man siger, at vi skal have en anden type, som måske vil være lidt mere venligt eller hvad det nu end kan være, der er begrundet. Den kender vi jo ikke.
2: Men øh, kunne man så ikke det ind i kontrakten, at hvis der er tale om en, hvis det bliver vurderet, der taler tale om en politisk fyring, så kan de så få det gyldne holdtryk?
9: Jo, jo, men det er jo også sådan, at det, det er jo... Der er, jo, der er jo forskellige vilkår i kontrakten, afhængig af om man har misligeholdt sit job, altså hvis man har taget af kassen eller et eller andet, eller hvis man faktisk øh, bare vil have en anden type medarbejder øh, siden som kommunaldirektør. Det er jo forskellige vilkår, der står der.
2: Mm. Men jeg kan bare stadig ikke rigtig forstå, fordi det er jo heller ikke sådan, at øh, det gælder for alle embedsmænd, det her.
9: Nej, men nu er det heller ikke alle embedsmænd, der er kommunaldirektør. Altså det er jo et, et forholdsvis udsat job at sidde helt i toppen af en kommune, hvor man har ansvaret for milliardbudget og mange tusind medarbejdere, og er den nærmeste sparringspartner til borgmesteren og kommunaldirektøren. Så det skal være, det skal være svært at fyre den person. Og det skal jo også være gode vilkår, fordi ellers så kan vi simpelthen ikke tiltrække de bedste hjerner til at være kommunaldirektør. Og det tror jeg heller ikke er godt for skatteborgernes penge, hvis vi, hvis vi har nogen, som ikke er super dygtige til at sidde for borgen.
2: Mm. Øhm, og du synes, at de to år, det er ligesom øh, det, er det, der skal til? Kunne det gøres mindre? Jamen, det
9: er jo, det, det er, det er jo en forhandlingsspørgsmål. Altså, det er jo mellem KL og, og de andre faglige organisationer, at man forhandler de her vilkår. Så det er jo ikke noget, vi bare trækker en automat eller sidder og siger, sådan skal det være. Det er jo noget, som arbejdsgiveren, altså KL... Også er med til at definere. Så det er, jo, det er jo noget, vi må tage med dem.
2: Kunne der ikke være en anden måde at øh, ligesom forhindre de her øh, politisk betingede fyringer, end at det er meget, meget dyrt at fyre en kommunaldirektør? Fordi man kan sige, at hvis vi kigger på tallene, som DR har fået, så, har det jo, så virker det jo ikke sådan, at de så undgår fyringerne.
9: Jo, altså det, det er vel noget, man må forhandle sig frem til. Jeg har ikke lige nogen, nogen gode bud på det. Altså det, det er, det som er vigtigt for mig er jo, at man har nogle gode vilkår, hvis man skal være ansat som kommunaldirektør. Fordi det netop er vigtigt, at man skal kunne sige fra, at man skal kunne stå på mål for, for fagligheden, når politikerne kommer med nogle gode idéer, så skal man turde kunne sige, at det der, det går altså ikke. Det kan I ikke, det må I ikke. Øh, ud fra lovgivning eller andre faglige vurderinger. Og det skal det kræver altså, at man har øh, øh, noget sikkerhed i ryggen, hvis man skal kunne stige fra i de der situationer.
2: Og en stor en af slagsen, øh, fordi man er fuldt løndækket i to år efter fyringen. Så bare lige for at vende tilbage ja. til, øh, til det første spørgsmål. Du mener, at det her gyldne håndtryk, som de her kommunaldirektører de står til ved en fyring, at den, det er fair nok?
9: Ja, men det mener jeg jo, fordi jeg er jo, øh, fagforening for mange af de her mennesker, så selvfølgelig synes jeg, at de skal have nogle gode vilkår. Og jeg forstår godt, at man kan blive forarvet, når man holder det op, det er mange millioner. Men man skal jo holde det op imod, hvad er det for et job, de har, og hvad er det for en løn, de har. Øh, og hvis man sammenligner med, hvad man får i det private, så er det jo nok nogle lidt andre beløb, man kan se, man får derude. Så jeg synes egentlig ikke, der, at vi de skal... Det Nej, det gør vi ikke. Men vi taler om skattekroner i forhold til, at vi også skal have de dygtigste mennesker til at forvalte skattekronerne. Og det kræver altså også, at man har nogle penge at give de mennesker, som, som man gerne vil have til at i spidsen. Fordi vi skal jo have nogle af de dygtigste mennesker også til at arbejde i det offentlige.
2: Alright, tak for det, Sarah Verku. Velkommen, Formand for øh, Jeff Og god dag. Ja,
3: i lige måde. Hej. Hej. Og Camilla, klokken er blevet 7.23. Nej, 30. jeg tænkte, at du siger det.
2: det. Det forsøgte du bare lidt i går. Nå, ja. det, det er ikke for at give dig kritik for åben mikrofon, men du plejer at være god til det. Du var ja, okay. mindre god til det i går. Nej, men jeg vil ikke
3: gerne have det uddybet, fordi jeg tænkte, det var sådan lidt indenforstået. Ja, ja, jo. jo. Der er ikke mange, der er gået derude og tænkt over, om jeg vidste, jeg sagde i klokken mange gange. Det skal eller du ikke være så sikker på. Nå, det er 7, Snart 24. Og lytte til en, uh, en Uafhængig Morgen. Nu stiller vi uh, et spørgsmål, der lyder meget bestand uh, Det er, er regeringen skyld i, at syge ikke kan få. Behandling. og det kommer sig af, at regeringen altså gik til valg på sådan en 10-årsplan for psykiatrien. Men Camilla, tror du, den er blevet præsenteret nu?
2: Jeg gætter på nej, ellers ville jeg vi nok ikke lave historien.
3: Nej, den er ikke blevet præsenteret endnu. Det mener Nina Tejs Jørgen, der er forperson i børne- og selskab, er et, et problem. For det er sådan, at den psykiske mistrivsel for børn og unge, den er stødt stigende. Årsagen er i sidste ende en manglende politisk prioritering, mener altså Nina Tejs. Jøring. og fokus er så på den her 10 for psykiatrien, som nu er, er forsinket. Så lad os bare starte der, Nina Thijs Jøring. Den største negative konsekvens sådan øh, dag for dag ved, at den her 10-årsplan endnu ikke er kommet, hvad er, hvad er det? Og godmorgen.
1: God, godmorgen, øh, og tak fordi I Tak fordi I snakkede med mig. Faktisk tror jeg, at den største negative konsekvens lige nu og her i juni 2022, mm. er, at folk mister håbet. Altså faktisk er 10-årsplanen jo noget helt fantastisk. Den er sådan, det er skabt mellem Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, og jeg tror også, at de har arbejdet sammen før. Og så videnskabelige selskaber, kommunerne, regionerne, patientforeninger, pårørende foreninger, alle mulige, som normalt ikke... Kan samarbejde har faktisk i flere år kæmpet og fundet kompromiser. Så det er den 17. januar, hvor den blev præsenteret. Der var folk jo fulde af håb og virkelig stolte af, at der var noget her. Men når man har fået skabt sådan et håb om, at nu skal der endelig ske et eller andet. Og, og politikerne, der slet ikke reagerer på det. Så sker der jo det i øjeblikket, at folk mister håbet og opgiver evret. Mm. Øhm, det tænker jeg, at den, den største risiko lige nu det er, at der er sådan en enorm udmattelse. Øh, både i kommunerne og i øh, hospitalerne, at det hjælper jo ingenting. Der sker jo ingenting.
3: Der sker jo ingenting, men det er jo trods alt en, øh, man kan sige, en, øh, en 10-årsplan. Det er jo en, der ser, ser ud i, i fremtiden. Den skal selvfølgelig præsenteres, men øh, altså, har du ikke et, en tro på, at den ligesom bliver præsenteret inden for en overskuelig fremtid, og at de rent faktisk gør deres øh, arbejde godt nok og præsentere en god plan? <laughs>
1: Jamen, det, er jo, det er jo lige præcis det. En 10-årsplan vil ikke lave en, en løsning i morgen.
10: Mm.
1: Vi ved alle sammen, at det vil tage mindst 10 år, måske mere, at få, lagt, få skabt et system, altså både en psykiatri og en, en kommunal øh, psykiatri, som kan hjælpe mennesker med psykiske øh, vanskeligheder. Men den er ikke engang blevet sat i gang. Nu er der, altså, der skulle laves en plan, og den skulle ikke tage ret lang tid. Så kom den til at tage flere år, før der ligger. Og det er jo Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, der har lavet et forslag. Nu skal det så laves om til en politisk plan og en, og en lovgivning. Men det arbejde, som ligesom skulle starte den 17. januar, er så vidt, vi ved, ikke startet. Fordi vi er nemlig ikke blevet inddraget. Og vi har ikke hørt noget. Der har været et enkelt møde, Øhm, med, med psykiatriordførende, hvor så vidt jeg ved, at ingen ting skete. Så problemet er i virkeligheden, at vi har en fornemmelse af, at der er blevet lavet rigtig, rigtig godt arbejde, men nu er det bare blevet lagt en mm. øhm, så, så den der følelse af, at vi skal holde ud, altså fordi det er jo det. Der, der er en masse familier, en masse mennesker med syge sygdom som skal holde ud og tro på, og der er en masse medarbejdere i kommuner og i hospitaler, som skal tro på, at det bliver bedre. Men lige nu kan vi ikke høre, at politikerne arbejder og gør noget for at finde nogle gode løsninger.
3: Okay, men den her... de
1: læser oplægget.
3: Ja, men denne her nølen, du så, øh, så henviser til, altså er den sådan, hvis vi bliver sådan mere konkrete og praktiske, ja. er den helt konkret skyld i, at der er psykiske syge, som ikke kan få... nogen nej, 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 nej. nej okay.
1: Altså, den, den, den går ikke nogen psykisk syg.
3: Nej, nej, jeg siger, Men, jeg, jeg skulle lige stille spørgsmål før den, nemlig. Altså, den skyld i, at psykisk syge ikke kan få behandling, eksempelvis?
1: Det har været sådan de sidste mange år, at folk står på ventelist. Så lavede man noget, der hedder en UBR, en udrednings- og behandlingsret, sådan at folk måtte ikke stå på venteliste, De skal kunne komme ind inden for 30 dage. Men så kommer de ind, og så for eksempel i børneåndepsykiatrien, så bliver de udredt, men vi gør, laver jo en udredning i dag, som er meget mindre og meget effektiv, men på mange måder måske også mindre grundig og fagligt i orden, for at kunne overholde den her ret. Og så må vi udskrive dem, inden de er færdigbehandlet, eller måske sætter vi dem på en venteliste til behandling, fordi vi ikke har nok mennesker. Mm. Så, så denne her nølen øh, gør jo, at for eksempel de yngre læger som øh, Sara, der skrev en kronik information. De yngre læger, som kan, skal uddannes til at være specielt i at og og skal se sig selv arbejde i hospitalet. Hvis de tror på, at det bliver bedre, end det er nu, så får de lov til at blive. Hvis de har en fornemmelse af, at det bliver ved med at være lige så hårdt, som det er nu, så søger de andre steder hen. Mm.
3: Men ligger der også her til sidst, Nintajs Jøring, ligger der også noget i, i din kritik af, at øh, at man vil måske ikke ligesom øh, fortælle en der det ved jeg ikke er, er mere sådan, hvad sådan noget? fysisk syg eller har et brækket ben eller en slem lungebetændelse Man vil ikke sige til vedkommende du må lige øh, du må lige vente hvor det nemmere måske groft sagt at gøre det ved nogen der lider af psykiske forskelligheder
1: ja det er det fordi det er mere komplekst, og det er mere uforståeligt mm. altså psykisk sygdom er bare mere uforståelig og omgivet er meget mere stigmatisering så der har været en tradition, og er der det stadigvæk om, at Åh, er det ikke folks egen skyld? Og sådan. Så helt sådan som samfund har vi aldrig nogensinde haft samme respekt for et menneske med en psykisk sygdom, som vi har for mennesker med fysiske sygdom. Og det er jo det, 10-årsplanen skal ændre. At vi får den samme respekt for mennesker, ligegyldigt om det er en fysisk eller en psykisk sygdom. Mm.
3: Det lyder her til sidst, det lyder dog sådan lidt, det ved jeg ikke, mere sådan en symbol eller et eller andet. Altså...
1: Jamen i virkeligheden så, <laughs> øh, hvis du sidder som politiker og skal finde nogle penge til et eller andet, og du har stor forståelse for, at hvis man brækker et ben, så kan man ikke gå på det, før det er blevet sagt sammen. Så sender du penge til steder ind. Ja. Men hvis du ikke rigtig forstår, hvad vil det sige, at han depression, eller han angst, eller hvorfor går det der barn ikke i skole, er det ikke bare forældrene, der ikke opdrager Hvis du ikke har en forståelse for, hvad psykisk sygdom er, så er det sværere at beslutte, at der skal sendes penge derhen. Mm. Så der mangler jo en viden og en forståelse af, hvad psykisk sygdom er, og den manglende viden, den fører til en stigmatisering, der gør, at der kommer ikke penge til sted hen. Giver det mening?
3: Ja, det skal jeg jo ikke svare på, tror jeg. Men øhm, nu er du i hvert fald kommet med din, øh, med din kritik. Æ, Nina Thijs Jøring, forpersonlig i børne- og ungdomspsykiatrisk selskab, som øh, ikke er begejstret for, at øh, denne her 10 endnu ikke er blevet øh, præsenteret. Øhm, tak for det.
2: Det var så lidt. God god dag. En god morgen. I din måde. Ja. Hej. Hej. Okay. Har Venstre stemt nej til deres egen politik? I onsdags der nedstemte Blå Blok regeringens forslag om at sænke den såkaldte beløbsgrænse fra 448.000 til 375.000. Og det sker altså på trods af, at Blå Blok sådan har slået temmelig hårdt på tromme, vil jeg sige, for at den her grænse den
3: skulle sænkes. Camilla, du skal lige forklare mig og lytterne lidt mere omkring den her beløbsgrænse.
2: Ja, jeg kan sige først og fremmest, så er det jo på tale, fordi vi har historisk lav arbejdsløshed. Vi mangler faktisk arbejdskraft i Danmark, ikke? Mm. Og beløbsgrænsen, det er det minimumsbeløb, som en, øh, en øh, ufaglært faglært, faglært. Faglært udlænding må, øh, må aflønnes årligt for at få arbejdstilladelse i Danmark. Og det er altså udlænding, som er uden for EU. Mm. Øhm, så det er jo ligesom, altså så skal virksomheden ligesom kunne give dem en, en højere løn, ikke? Men mindre man sænker beløbsgrænsen, så kan de så få dem til landet, ikke? Og arbejde. Godt. Og så er det jo så det her med, Venstre og Blå Blok stemte nej til at sænke beløbsgrænsen. Men hvorfor egentlig det? Er det øh, et politisk spil? Er det et politisk spil endda måske vigtigere end at få gennemført politik? Det spørger vi Hans Andersen, som er beskæftigelsesordfører fra Venstre, om nu. Så Hans, hvad bedst? En beløbsgrænse på 448.000 eller en beløbsgrænse på 375.000? Og godmorgen.
11: Godmorgen. Jamen det bedste er, at vi finder en, en løsning øh, på det her kæmpemæssige problem, at virksomheden ikke kan få øh, den arbejdskraft, de har brug for. Det gør os, øh, det gør os alle sammen fattigere. Øh, det gør, at de mennesker, dansker, der er ude på virksomheden i dag, ikke kan få den kollega, de har brug for, så de kan løse de ordre, de er blevet bedt om. Øh, så derfor har vi brug for en løsning. Og det er jo også derfor, vi rækker hånden ud til regeringen og siger, at der er jo ikke flertal for det den aftale, regeringen har lavet med ECF med og øh, hmm. Radikale. Så lad os nu sætte os ned om bordet og, øh, og finde en løsning. For det er det, vi skal. Det er man, det, der bliver efterspurgt.
2: Man kan sige, at status quo er, at øh, beløbsgrænsen ligger på 448.000. Forslaget var, for regeringen var at sænke den til 375.000. Af hmm. de to beløb, hvilket foretrækker du og venstre sig?
11: Vi foretrækker 360.000, som vi har stillet. Øh, og så skal du være opmærksom på, man skal være opmærksom på, at det forslag, som regeringen lægger frem, altså, normalt når man laver politiske aftaler, så er det sådan set meget klogt at sikre sig, at den politiske aftale, man laver, den er der også et flertal for. Det har regeringen sådan set med den her aftale været klar over hele tiden, at der ikke var noget flertal, derfor har vi også spurgt i flere måneder og efterlyst øh, forhandlinger med regeringen om at lave en aftale, vi alle sammen kan se os i, og ikke kun en aftale som regeringen, SF, og radikale synes, er, er brugbare. Og så skal du være opmærksom på en ting. Den aftale, de har lavet, den er jo kun midlertidig. Altså, selv vismændene har været ude at sige, at Danmark har ikke brug for en midlertidig aftale. Virksomheder har ikke brug for en midlertidig aftale om at sænke øh, beløbsordningen. Det er brug for en aftale, der er permanent.
2: Den er øh, og midlertidig derfra... med argumentet om, at, øh, at arbejdsløsheden kan stige igen. Men alligevel, Hans Andersen, øh... Jeg har svært ved at forstå. Jeg vil faktisk gerne blive i substancen af det her, fordi der er jo meget palaver omkring det her med, at I ikke er blevet inviteret til forhandlinger, og de ikke, du siger selv, de har ikke fundet flertal for det her forslag på forhånd. Altså, når man tager den nuværende beløbsgrænse, 448.000, mod det regeringen har foreslået 375.000, der er 73.000 kroners forskel, og så vil I gerne have, at beløbsgrænsen hedder 360.000. Så det er 15.000 forskel på det, som regeringen har foreslået. Altså, ja. det, er jeres, det er jo det er jo meget blå politik, det her. Så hvorfor er det, at I ikke er gået med til noget, der trods alt er så meget bedre end den nuværende beløbsgrænse?
11: Ja, men så er det der, hvor vi skal nok lige i substancen. Men substancen er jo, at du også forholder dig til, at det her kun er en midlertidig og at den også bliver sat ud af kraft, hvis ledigheden, er for eksempel 3,75 procent. Så der er, en, en, der er jo ikke kun elementet og beløbsgrænsen, mm. der er et problem. Øh, og derfor stillede vi også vores eget forslag, og det stemte regeringen, radikale og ISF imod. Radikale kunne have støttet vores forslag, for de var sådan set ikke en del af en aftale, der havde et flertal. Så det er derfor, vi står nu og synes jeg, alle partier har en opgave med at sikre at få lavet en aftale, der faktisk virker. Fordi når vismændene er ude at kritisere regeringens aftale om en midlertidig ordning, så er det fordi, de siger, og med deres vægt, siger, at vi har brug for en permanent aftale og ordning på det her område. Og det er jo også argument fra vores side om, at vi, ikke, vi har ikke gjort arbejde godt nok. Og så, derfor stemte vi
2: imod. Så det er både ligesom beløbets grænse, men i høj grad også det her med, at ordningen, altså at sænkelsen af beløbsgrænsen, ikke er permanent. Altså, jeg kan godt høre det her, eller jeg ved også, at det er hjerteblod for, for blå blokker for venstre, så altså, du bliver nødt til at hjælpe mig med at forstå, hvorfor at et kompromis trods alt ikke er bedre, end at det går i hårdknude, og at beløbsgrænsen forbliver så høj, som den er lige nu.
11: Jamen, altså, det er jo et,
2: altså... Det er et holden. meget aktuelt problem, ikke? Det er, det er nærmest jo. Jo. panik, ikke? Øhm, Og I havde øh, faktisk jo, chancen er... for, at, at, at den kunne blive sænket, godt nok ikke permanent, men i en vis periode. Så hvorfor I ikke indgå det her kompromis, når det trods alt er hjerteblod for jer?
11: Fordi vi ikke mener, at den aftale, regeringen har lavet sammen med SF og radikale, løser problemet. Altså, når, når, når selv vismændene, men også dansk erhverv og dansk industri er ude at sige, at det er simpelthen ikke godt nok, det der ligger. Hvorfor skulle vi så indgå en, en aftale, som jo også bliver kritiseret af dem, der skal bruge den her ordning efterfølgende. Så, så det budskab, vi har sendt, men jo også dansk erhverv, øh, dansk industri har sendt de sidste par dage, det er jo, sæt jer nu ned alle sammen og løs den her og find en ordning, der er brugbar og som virksomheden kan, kan, kan vækste ud fra og som kan gøre Danmark rigere. Og det er sådan set det, der er det klare budskab. Og så kan du jo kalde det proces. men proces, men, men det her handler jo om, at regeringen, og nu selv statsministeren på af dag, rækker hånden ud og siger, at vi skal samarbejde i Folketinget, ja, så kunne finansministeren måske lytte til statsministeren og så indkalde til forhandlinger, så vi kan lave en ordning, der faktisk øh, kan bruges derude. Vi står i hvert fald klar, og det har vi gjort, siden at et, et, et mindretal har indgået en aftale, som, øh, som finansministeren jo hele tiden har været klar over, at ikke have noget flertal på sig. Så jeg hmm. mener, at, at der mangler en, 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 en vilje på regeringens side. Altså man kunne få den mistanke, at, at det her øh, på forhånd har bare været et forsøg på at sige, at vi vil gerne. Øh, I kan se, at vi laver en aftale, men reelt set, så det vel, bekommer det måske regeringen meget godt. Er der ikke kommer nogen aftale, så får de jo ikke kritik for SF. Så det er ikke for kritik for SF. Ja, der er jo ikke noget flertal for det, og det har regeringen jo vidst hele
2: tiden. Okay, et spil for galleriet. Øhm, Hans Andersen, jeg siger lige det her med, at øh, beløbsgrænsen ikke bliver sænket. Der mener man jo, øh, nogen mener, at det helt konkret kan betyde, at vi kommer til at mangle endnu mere arbejdskraft. Altså, vi får ligesom ikke dækket for de virksomheder, som, øh, som mangler medarbejdere. Og dermed så øh, bliver det måske svært at fortsætte det opsving, vi har i dansk økonomi lige nu. Og det er derfor, det er, det er vigtigt. Øhm, men altså bare lige for at få det helt på plads... Den her aftale, den er ikke bedre end ingen aftale.
11: Ja, fordi den er midlertidig. Og det og selv Dansk Industri var ude i går, at det har brug for en permanent aftale. Kunne og man ikke bare sige ja til den her midlertidig,
2: og så efterfølgende ligesom foreslå at gøre det permanent?
11: Nej, ja, fordi vi har brug for at lave en rigtig løsning, der gør en forskel. Den her gør ikke nogen forskel. Det er også det, virksomhederne siger. Øh, og derfor har vi brug for at
2: men her nu altså lige til. nu Hans Andersen altså, selvom den er midlertidig så, så vil den jo træde i kraft nu hvor vi har brug for det så kan det være at det ikke er så godt at den ikke fungerer på den lange bane også men, ikke men, er der på men, den lange bane men, men det er vel også jo, her men, nu men, vi har brug for det
11: Ja men her nu siger dansk industri som repræsenterer virksomheder som har brug for at kunne bruge arbejdskraft, at de ikke mener at den her aftale er god nok. jeg er vel ikke det samme som en eller
2: anden måde hvis vi nu sætter i praksis det? siger, altså selvfølgelig men, vil det, da ændre noget, hvis den bliver sænket her. Men det,
11: ja, det er jo så det, der er spørgsmålet. Det er jo også derfor, at vidsmændene siger, at der er brug for en permanent ordning. Det er jo, det er jo, det er jo ikke sikkert, der er. Altså, der er nogen nogle virksomheder, der overhovedet går ind i det her, når det handler om, at det er en, en ordning. Skal vi så sende medarbejderne hjem, eller hvad? Altså, mm. når, når tiden løber ud. Og derfor er, er der brug for, at vi sætter os ned og, og finder en løsning. Og det er jo også den opfordring, der er klart lyder fra vores side.
2: Jamen, øhm, så vil jeg lade den stå klart. Hans Andersen, du er beskæftigelsesordfører fra Venstre. Tak, fordi du var med. Det var så lidt. Tak. Hej. Hej. Ja. Beløbsgrænsen. Var det, altså, var det forståeligt, jeg hader, når der er sådan, tal på radio. Det fungerer virkelig dårligt.
3: Ja, jeg tror, det... Jeg synes, det, det gav meget... Fint mening. det er altså, Hele pointen var jo ligesom, at man kan nedsætte altså, den arbejdsgrænse beløbsgrænsen ned, mm -hmm. fordi så kan man få så
2: kan man, at, uh, mere arbejdskraft. Ja, præcis. Bliver, så har virksomhederne råd til ligesom, at betale for udenlandsk arbejdskraft.
3: Ja, det vil vi så bruge for. Øhm, Venstre vil så ikke have en sådan midlertidig løsning, fordi så er de bange for, at, øh, øh, at det ikke giver mere arbejdskraft, fordi at det er... Altså, så skal ja, og virksomheder og også din ja, medarbejder eller arbejdet selv går ud fra, vi heller have lidt, lidt sikkerhed og at videre at det her er ligesom noget der, der ja. holder, så det ikke. Men det så at det er godt i hårknud.
2: Det må man sige, og, og altså ikke bare i hårknud, der er også kram kram ud og kastning på Twitter mellem blå Blok og så øh, regeringen.
3: Ja, Stockholm siger jo det her fra socialnøgletiden siger jo det her med, at man har, man har anlagt altså venstre ud frem, en alt eller intet tilgang, hvor man ikke vil tage imod en væsentlig nedsættelse af beløbsgrænsen i blå blok. Derfor kommer det nu til at ligge på, på status quo. De vil jo så også mene, at Socialdemokratiet på sin vis laver sådan en alt eller intet tilgang, fordi de ikke jo jo. ligesom lytter til, til deres. Ja, de
2: er ikke rigtig inviteret til forhandlinger, de har ikke hørt fra dem i fem måneder eller sådan noget. Men det der bare
3: ligger i det her, det er måske det eneste, man kunne spørge mere ind til i forhold til Hans Andersen, det er jo det her med, hvad det kan få af konsekvenser. Altså en ting er, hvad det kan få. Han mener jo ikke, at det rigtigt kan rykke noget med den aftale, der vil kunne blive landet med en midlertidig aftale. Men hvad med sådan lige nu? Altså hvis det bare bliver ved status quo?
2: Jamen, så mister vi arbejdskraft. Så står virksomhederne og kan ikke producere. Nej. og det må jo
3: også, tænker man, det må jo være et pres, der ligger på det her. Helt
2: sikkert. Helt sikkert. Det er jo, men det er jo altid meget smart at have dansk erhverv, dansk industri og ja. de økonomiske vismænd i ryggen, når man kan læne sig op af det. Ja. Så, øh, så står man jo stærkere. Men vi skal snakke med en fra regeringen, mm. Kasper Sandkjær, og det skal vi. Øhm, <clears throat> nu skal jeg lige finde det. Klokken 20 minutter i 9, og så må vi jo forholde ham alle de her modargumenter, som Hans Andersen har fremført.
3: Absolut. Jamen, det, jeg synes, jeg. En... min sidste point der, Camilla, det er, at det interessant også, det er her, det er jo, at at man forstår på sin vis godt, der går hårknud i den, når de ikke, er, de ikke er enige, at de også så spiller med, med muslerne og sådan noget, men men nogle gange, det her politiske spil kan også have ret store konsekvenser, fordi at tingene så bare går fuldstændig i stå. Præcis. Nå, nu skal vi til noget, noget ganske andet. Nu stiller jeg lige et spørgsmål, Camilla, som på en eller anden måde, i mine ører lyder skure en lille smule. Er klar? Ja. Skader økologi klimaet? Man har lyst til at sige nej. Ja, ikke? Jo, jo. Altså, det vil Ja.
2: Men jeg går ud fra, at vi stiller det, fordi at, øh, det måske ikke er et entydigt nej.
3: nej. nu skal du høre her. Økologi er klimafjendsk. Det skriver journalist og landbrugsdebattør Jørgen Lund Christiansen i et debatinlæg, praktisk i Aarhus Stiftstidende. At Økologisk Landsforening ikke ønsker et klimamærke... Klima, ønsker et klimamærke und, her. Altså, at Økologisk Landsforening ikke ønsker et klimamærke, understreger hans pointe, mener han. Altså et klimamærke i
2: form af sådan en klimablå-stempling
3: ja, på viser. produkterne, ikke? Jo. Vi har også indtalt om det lidt noget andet, men de her, de her mærker man putter på chokolade og sådan noget. Fairtrade-mærket. Og vi så har fundet ud af, at det stadigvæk kan være ja, ja. slaver. Ja. Jo, jo. Nå. <laughs> det er et mærke her, og det er Louise Køster, vi skal tale med, fordi hun er netop forperson for Økologiske Landsforeninger, og også hørt denne her kritik fra Jørgen Lund Christiansen, som simpelthen siger, at økologi er... Klima Fjensk. Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Louise, lad os lige øh, starte med det her øh, klimamærke, som I i hvert fald ifølge Jørgen Lund Christiansen ikke ønsker på jeres øh, produkter. Er det rigtigt, at det ikke er noget, I ønsker?
12: Det er ikke rigtigt. Ja. Det kan jeg mene i jorden. <laughs> Men jeg ved ikke... Hvor, hvor Jørgen har samlet op, at jeg har sagt at, 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 eller ØL har sagt, at vi ikke ønsker et klimamærke. Det er rigtigt, da vi tilbage i 2019 øh, begyndte at snakke om klimamærke, øh, egentlig er for, at der i de nuværende mærker, også i, i det økologiske røde ø-mærke, som vi alle sammen kender så godt, øh, er indarbejdet klimaplaner. Øh, men det ligger nu således, at vi jo er inviteret med i den arbejdsgruppe, som øh, øh, fødevareministeriet har nedsat er det, der skal arbejde med et klimamærke, og hvordan kan vi lave et, der er øh, så enkelt og, og brugbart som muligt. Og det sidder vi faktisk øh, i en pænt stor gruppe på tværs af hele værdikæden og, og arbejder med lige Så vi øh, er gået ind i det arbejde med positivt selv.
3: Mm. Det her med økologi som noget, noget klimafjens, det vil sikkert også i, i forhold til, at hvis man nu tager sådan noget som... Øh, Økologisk oksekød sætter det op mod øh, ikke-økologiske oksekød. Er der så egentlig den store forskel, når det kommer til at være en, øh, en klimasønder?
12: Altså, når du laver klimaberegninger, så skal du kigge på mange parametre, ikke kun på den metan eventuelt, som, øh, som en, en ko eller et stykke kvæg, udleder. Øh, der, der, der er mange ting, man kigger på. Du kigger på fod og transport og alt muligt andet. Men altså, man kan sige, at det er måske ikke så interessant at snakke oksekød her, når vi snakker klimamærkning. For det, der er det helt store øh, dyr i her, det er, at det vi gerne vil, det er at flytte øh, meget mere af forbrugernes forbrug fra det animalsbaserede over til det plantebaserede, for det er der, vi kan se, at der kommer nogle, nogle væsentlige indsatser i forhold til klimaet. Så det er egentlig den, en af de store ting, som vi også bringer med til bordet øh, i Økologisk Landsforening, når, når vi arbejder med det her klimamærke. Og der er ingen tvivl om, at der er en, en ret god konsensus i i, kan man sige, på, på landsplan og verdensplan om, at vi skal over til noget mere øh, plantebaseret, således at vi kan udnytte vores landbrugsarealer, øh, som vi har til mere, til mere øh, plantemød direkte til mennesker, ikke noget, der skal igennem dyr.
3: Okay, nu tager jeg også lige øh, Jørgen Lund Christiansen på ordet her igen, så kan du altid øh, afvise, hvis det er det, du har lyst til. Øhm, han mener ikke, at du ligesom ser et behov for, at forbrugerne i supermarkedet for oplysning om hvert enkelt vares øh, klimaaftryk, fordi og det mener han jo, at du godt ved, at økologien vil tabe denne her klimakamp, og det skal ikke frem. Det skal du selvfølgelig have lov til at svare på.
12: Yeah. Ja, jeg er glad for, at Jørgen, han, han ved så meget, som jeg åbenbart ikke ved, jeg ved noget om. Men altså, det, jeg vil gerne svare på det. Det, vi, vi arbejder for i klimamærkningen, det handler om, at vi er, vi kommer til at mærke kategorier. Det kan være rigtig svært at var varer enkelte ting, fordi sporbarheden tilbage til producenter kan være meget kompliceret. Du kan for eksempel have en pose havregryn, og i den pose der kan der være 10 forskellige leverandører indtil. Og hvis du skal tilbage afregne eller aflægge klimarapportering på 10 forskellige producenter, så er det et kæmpe stykke arbejde. Så derfor så er vi et et brand af øh, havergryn og et andet brand af havergryn har forskellige klimaaftryk øh, og vil have forskellige øh, afmærkninger. Men det, der er med havergryn, kan man sige generelt, det er, at øh, det er et plantebaseret produkt, som går direkte til mennesker og, derfor, øh, og ikke igennem dyr. Så derfor vil det øh, overordnet øh, flytte øh, vores øh, forbrug fra øh, det animalske til, til det plantebaserede.
3: Okay, hvis man sådan tager. Øh det er jo fordi økologi-ordet, økologi, øh, det har en, øh, en god, positiv klang. Nu er du selvfølgelig forperson for økologisk Landsforening, men alligevel, hvad er sådan det mest negative, man kan sige om, øh, om økologi?
12: Jamen altså, det vi bliver skudt i skoene en gang imellem, og som jeg også tror, Jørgen han er lidt ude med riven med her i det der debatindlæg, det er, at vores ydelseparial ikke er så højt. Men det vi jo faktisk også forsøger at gøre i, i den måde, vi dyrker på, det er at skabe plads til natur. Og her er jeg også uh, referencen til kirkeuglen. Uh, jeg var i så sent som i går i Ringsted til et ret fantastisk arrangement, som vi har organiseret, der hedder Åben Gård. Uh, hvor vi faktisk, nu vi har snakket om de, de udskældte dyr, faktisk kigger på, hvordan er det, de klovbærende dyr uh, kan arbejde med at sin i uh, en miljømæssig og klimamæssig tilgang. Uh, ved blandt andet den måde, de går rundt og græsser uh, engene ned og, uh, og, og træder og tramper og deres... Uh, deres øh, efterledningsskaber bliver små biotoper for, for insekter og biodiversitet. Og det er jo den måde, vi i økologien arbejder med at skabe mere plads til natur i magtdriften. Altså det der med, at vi ikke separerer øh, landbrugsproduktion og natur mere, men vi arbejder det ind i hinanden. Og det simpelthen bliver hinandens forudsætning. For vi ved jo alle sammen, at vi også har en klimakrise, men vi har også i den grad en biodiversitetskrise. Og her heraf direkte linket til den berygtede kirkehugle, det er jo, fordi der ikke er noget mad til kirkehuglen og andre fugle.
10: Mm.
12: Vi kigger også på, at vi om 30 år, for eksempel, kan, kan være så langt nede i, i sangfugle, at, at, at vi ikke stopper morgenen og hører noget fint, der, der synder til os.
3: Okay. Men sådan noget, du tager lige sit spørgsmål. Er det naivt, ligesom at... Det ved ikke, det bare helt personligt, når jeg tænker økologi og den slags. tænker, at man bruger ikke så mange sprøjtemidler, og der er ikke så meget sådan giftindhold i dem og sådan noget. Men, men er, det en, er, det en, er det en naiv tanke? Altså, hvor, altså, sprøjtemidler bliver øh, brugt, og der vil vel også giftstoffer i nogle af dem. Det er bare for at sige, at økologi er vel ikke et 100% gode.
12: Øh, det det vil jeg jo agitere for, men vi kan jo altid blive bedre. Altså, det er jo sådan en økologisk øh, metode. Der undgår vi pesticider, for eksempel. Det er, ikke, det er ikke noget, vi bruger. Og det er jo også det, vi øh, kan finde rundt omkring i vores øh, grundvand og drikkevand. Så det skal vi undgå på alle mulige måder. Det vi forsøger i økologien, det er at arbejde så naturligt som overhovedet muligt og hele tiden blive bedre. Det du måske også refererer lidt til, det som Jørgen også er inde på, det er at sige, at vi bruger konventionel gylde, eller vi har i hvert fald tilladelse til at bruge 50% konventionel gylde i det økologiske landbrug. Men det er faktisk noget, vi arbejder benhårdt på at få udfaset. Og hvordan bringer vi så næringsstoffer tilbage til jorden? For det skal vi. Så snart man har taget energi ud af jorden men når vi høster, så skal vi også tilføre noget tilbage. Og der er vi vi arbejder med den store recirkulering, som blandt andet handler også om afgasset materialer, som kommer fra biogasanlæggene, og hvordan er det virkelig, at vi kan arbejde regenerativt med jorden, således så den faktisk regenererer en stor del af sig selv, og med efterafgrøder, er med til at skabe de, de genskabe de næringsstoffer, der er behov for.
3: Okay, og altså opsummerende, Louise Køster, du er forperson for økologiske landsforening, og I er ifølge dig ikke imod klimamærke på økologiske produkter?
12: Vi er ikke imod klimamærke på økologiske produkter. Vi skal have et enkelt mærke, der er brugbart for forbrugerne, og som er troværdigt.
3: Okay. Jamen, tak for det.
12: God dag. Tak. Det er lige måde.
3: Tak, tak. Ja, dem blev det helt afvist, den, øh, den kritik, Jørgen Lund Christiansen, han, øh, han kom med.
2: Det kan man sige, så blev vi så meget klogere. Ultimative krav, det er øh, hvad skal jeg sige, et farligt politisk værktøj. Man kan bare spørge Anders Samuelsen og Liberale Alliance. Og måske, måske også SF. For måske var det en fejl af Pia Olsendyr at stille et ultimativt krav om fjernelse af kontanthjælpsloftet. Vores journalist øh, Christian Henriksen han snakkede med i går med flere af medlemmerne af SF's landsledelse. Øh, vi har spillet to af hans øh, snakke med dem. Og nu er der så flere, vi kan spille. Øhm, jeg kan lige forklare, at i 2019 sagde SF-formanden Pia Olsen Dyr til DR, da hun lancerede et af partienes, partiets ultimative krav til Mette Frederiksen, at hvis SF skulle bakke op om Mette Frederiksens etpartiregering, så skulle den regering afskaffe kontanthjælpsloftet. Kort inden i Mette Frederiksens regeringsperiode i 2019, der sagde gruppeformanden, daværende gruppeformand Jacob Mark, at SF regnede med, at kontanthjælpsloftet ville blive fjernet i 2020, men det skete som bekendt ikke helt. Og nu kan I høre her, hvordan vores kollega Christian Henriksen taler med to medlemmer af landsledelsen ISF. Det er Michael Krokker og Måns Møller, Vi som begge erkender, at det faktisk var en fejl fra SF's side at stille det her krav, og at det giver mening at stille ultimative krav og øh, garantier, øhm, når man skal danne en her regering. Og derudover så fortæller de, hvordan de er trætte af, at det ikke er lykkedes SF at afskaffe kontenthjælpsloftet endnu.
7: Så jeg vil ja, bare jeg synes. bare, om du sådan, som medlem af landsledelsen havde en, havde en holdning til, hvor træt du var af, at det ikke var lykkedes nu. <laughs>
13: Ja, selvfølgelig er jeg træt af, at det ikke er lykkes i nogen. Jeg vil også bare sige, at desværre ser jeg også lige nu i en økonomisk situation, der gør det rigtig, rigtig svært. Ikke? Ja. Øh, og om man, skal vælge en, om man skal gøre det så ultimativt, at man vil vælge en regering på det, det, er jo ikke, det, det tror jeg ikke, at, 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 at jeg vil sige ja til. Det, vil du ikke, det, jeg, det, jeg, det sagde man jo ikke engang. Det er også derfor, at det ultimative krav ikke er noget skammeligt. Det må man jo bare okay. øh, ja, Det beder det jeg faktisk ud fra den devise, at der er jo en masse ting, der lige har ændret sig nu. Ikke? Det ja. kan vi jo godt sige. Ja, okay. øh, nu, nu har vi lige brugt 18 milliarder på, 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 på forsvaret. Ikke? Mm. Og, og dem, dem kunne vi da godt have brugt på det her. Det ville vi da meget hellere have gjort, end at vi havde brugt det på forsvar. Nu er situationen bare sådan, at nu er vi, kommet, nu er vi med i det. Øh, hvilket jeg også synes var, var rimeligt ud fra den trusselsniveau, der er rundt omkring i verden. Ja. Det er jo bare sådan nogle af de ting, som vi bare ikke er herre over. Hvor vi jo nogle gange bliver grebet i, ind i nogle øh, situationer, hvor vores ønskeverden den, den bliver helt anderledes lige pludselig, end, 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 end det vi egentlig gerne havde set fra starten af. Ikke? Men... Det, det er siger...
7: Ja, det forstår jeg egentlig godt. Men det er jo også bare tit den, man hører, når der er blevet givet et løft eller sat et ultimativt krav, og det er situationen, den har ændret sig. Altså, Min spørgsmål er måske bare, at man aldrig rigtig kan regne med et løft eller et ultimativt krav. Nej, ja, jeg
13: vil sige, at det kan regne med. Når vi, jeg, vil sige, jeg vil aldrig at vi synes, at et ultimativt krav er en god, en god ting at gøre. Var det, sige, at...
7: Var det så forkert, at man, man sagde det tilbage i 2019?
13: Man kan godt lave et unsignativt, ja, det, ja, det synes jeg lidt. Okay. Jeg synes hellere, at vi skal, vi skal sige, at det er det her, vi arbejder på.
8: Jeg vil sige det sådan, at vi har altid ønsket at afskaffe kontanthjælpsloftet. Men nu er det desværre sådan, at vi jo ikke har flertal, hvad jo ville være dejligt mm. i Folketinget. Det ville jo være smukt, men det er ikke tilfældet. Øh, derfor så må vi jo prøve at skaffe allierede til at afskaffe det der kontantjumsloft. Det vil vi gerne så hurtigt som overhovedet muligt. Men med hensyn til ultimative krav er det jo desværre sådan, at man jo ikke altid kan få, hvad man ønsker sig. Men det er helt klart, at vi går efter at få fjernet de begrænsninger, som administrative begrænsninger, der ligger på, der prøver folk ud i fattigdom.
7: Men jeg tænker bare, at hvis man laver et ø, ultimativt krav, så er det jo. Altså jeg forstår godt ø, præmissen med, at det er ikke sikkert, at man kan få alt, hvad man ønsker sig, men så er der måske ikke nogen grund til at kalde det et ultimativt krav, hvis man ikke kan leve op til det.
8: Jamen altså, det, det, nu er det jo sådan, at ting tager tid, og øh, så kom der jo noget, der var lige en, en coronaepidemi, der kom i vej. Så er der kommet en sjovt lille krig i Ukraine, som også lægger beslag på en del politisk opmærksomhed og som medfører af økonomien måske ikke så helt så rosenrød, som den gjorde et år siden. Alle de ting er vi selvfølgelig nødt til at tage med. Det er ikke ens betyder, at vi har opgivet kravet, og vi arbejder benhårdt på at få det gennemført. Men vi er også nødt til at tage virkeligheden i ad. Det er beklageligt, men sådan er tilværelsen nogle gange. Men der er ingen tvivl om, hvad kravet holder vi fast i. Men,
7: ja, jeg tænker bare, at det så ikke bare noget, man bare siger, fordi det lyder godt op til en valgkamp at kalde det et krav, og så kan man bagefter sige, at verdenssituationen har ændret sig. Det gør den jo hele tiden. Virkeligheden var jo også en, en virkelighed dengang.
8: Ja, selvfølgelig ændrer verdenssituationen sig hele tiden. Synes, de ændringer, vi har været ude for det sidste par år. Det har måske været lidt mere dramatisk, end har jo, men vi har set tid til. Vi har jo hørt for... denne
7: undskyldning fra, fra, fra politikere før. at øh, Det godt være, det var et krav dengang, men vi, nu har det hele ændret mm -hmm. sig. Vi, vi kan ikke det er
8: stadigvæk et, et krav, men problemet, for, hvis problemet består i, at hvis det ultimativt betyder, at vi skal vælge den siddende regering, så må vi altså ikke nærmere til at afskaffe kontent i det til Det er slet ikke til for en borgerlig regering igen.
7: Men sagde man ikke dengang, at, øh, at det var et krav til regeringen, at... Øh... Jo, og, ja, det, vi og i sidste ende var, var det jo en risiko, at de måtte gå af, hvis, hvis det her krav ikke blev indfriet.
8: De har heller ikke opgivet kravet.
7: Men I har opgivet så... at tro regeringen med jeres krav?
8: Nej, jeg vil ikke sige at tro, at det, det går ind i en, en, en forhandling, men det, sagen er jo den, at vi er jo også nødt til at være realistiske og sige, for vi afskaffer afskaffet konstantgivsloftet ved at vil den her at den regering og forindsat den boglige Det tror jeg ikke på.
7: Men er så ikke tosset at sige, at vi laver et ultimativt krav? Altså jeg tænker, der er en masse kontantmiddelsmodtagere, der tænker, at det lyder fedt. Et ultimativt krav, det er jo det samme som at sige en garanti, det kommer til at være sådan her, eller også kommer det ikke til at være. Nu er det ikke lykkedes at få det afskaffet. Altså, endnu. Nej, ikke endnu, men, men kommer det til at lykkes? Kan du love mig? Kan du garantere, at det kommer til at lykkes?
8: Altså hvis jeg kunne udstede den slags garantier, så tror jeg, at jeg ville til at udfylde folks lov mig. Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke.
7: Nej, nej, men det er jo ikke en lotsogupunkt. Det, det her det er jo ikke tilfældighed. Det, er jo, øh, nej, det, det har man alligevel selv magt i det her. Men, men,
8: men øh, sagen er alligevel den, at hvis vi skal vælte regeringen, skal det jo være for at få gennemført det forslag, vi ikke kunne få igennem, uden at gøre det. Og det vil sige, at der skal være en vis sandsynlighed for, at den regering, der kommer i stedet for, så vil gennemføre det.
7: Hmm. jeg forstår det godt. Og
8: for at sige det lige ud, den sandsynlighed ser jeg ganske simpelthen ikke for mig.
2: Vores reporter Nikolaj Stein han har talt med politisk kommentator hos Altinget, Erik Holstein, om hvilke konsekvenser det kan få for SF, at de har måttet sluge en kamil, kamil ved ikke at få deres ultimative ved krav opfyldt. Øh, Nikolaj Stein har starter med at spørge Erik Holstein, hvorvidt det var en fejl af Pia Olsendyr at stille et ultimativt krav om fjernelse af kontanthjælpsloftet.
14: Ja, det var det. Det var også helt bogstaveligt for, alt, fordi det var ikke meningen, at hun skulle sige det. Det var noget, hun sådan ligesom kom til at sige i situationen, hvor hun blev reddet med. Det var ikke sf strategi, at der skulle stilles ultimatikke krav. Så det var på alle måder noget, der ikke skulle være sket. Det være svært, den er svært helt at brække på det, når man så er kommet til at sige det som format. Men det er klart, det har jo ramt noget her.
11: Hvad hedder det? I 2019 der sagde gruppeformanden Jacob Mark, at SF regnede med, at det ville blive fjernet i 2020, og så altså året efter. Hvorfor blev det ikke til noget? Hvad er det, der har spændet ben for det?
14: Der bliver ting. Altså dels må man jo så ærligt sige, at der er nogle ting, der blev udskudt, fordi alt gik op i corona på et tidspunkt. Men så er der jo også... Den politiske årsag er at der simpelthen øh, ikke er enighed mellem øh, støttepartierne og regeringen på det punkt her. Altså regeringen øh, vil godt være med til at opløve øh, kontanthjængsloftet, men de vil ikke være, være med til at øh, ligesom give flere penge øh, inden for øh, det øh, sociale system som sådan. Det er ikke sådan, at, at de borgerlige skal kunne sige, at øh, nu bliver det... Øh, mere lukrativt at gå arbejdsløst. Det er ikke sådan, de borgerlige vil kunne sige, at regeringen øh, giver langt flere penge til arbejdsløse indvandrere, som jo er en pæn del af dem, der bliver ramt af det her. Æh, så derfor har regeringen nogle, øh, nogle politiske hensyn, der skal så af. Æh, der er heller ingen tvivl om, at, at man også, altså reelt, øh, selvfølgelig faktikken til søde, øh, så mener man, at, at, at det vil være forkert at overflyve penge til kontanionssystemet. Så derfor øh, har der været meget som taler om en anden punkt for, for omfordeling inden for systemet. Øh, man har midlertidig givet nogle flere penge til de der fattige øh, børnefamilier, men der vil kommet en løsning øh, på det endnu, og kontanionsloftet er ikke noget fjernet, og det er nok nu usandsynligt, at den overbliver fjernet inden valget.
11: Mm. Ja, det, som du siger, så er det netop ikke blevet fjernet, øh, men, men ikke desto mindre var det et, et ultimativt krav. Øh, kunne man forestille sig, at der er et eller andet, som SF er, er blevet spist af med, eller har fået den anden vej, for at øh, det så ikke er kommet til at ske?
14: Ja, men kan sige, altså, generelt set uh, har SF'erne været meget tilfredse med, med Frederiksen regering, og man har da også opnået nogle resultater, altså, der, der er der ingen tvivl om, altså. Et andet krav, man også om til at gøre ultimativt, det var jo omkring øh, spørgsmålet om øh, minimumsnormeringer i, i daginstitutioner. Og øh, at det har man jo fået øh, sager på. Og øh, så er det hele klimaspørgsmålet, altså regeringen har jo rykket sig rigtig meget fra øh, den gang der var valgkamp i 2019 til, til i dag, hvor man jo altså har forsalget indlagt en langt mere ambitiøs øh, klima. Øh, politik end det, der øh, oprindeligt var op til. Så ICF øh, kan jo sagtens sige, at altså, ser vi det på det samlede billede, jamen, så har vi fået øh, ganske pæne resursator med den her regering. Mm. Og det er selvfølgelig det, man vil falde tilbage på, og det, det er der en, en, en pæn del ja. Og
2: øh, jeg skal lige sige, at Erik Holstein han har altså fået nye oplysninger i den her sag. Han skriver til os, at det er muligt, at der kommer en løsning inden sommeren. Det er så ikke sikkert, at det er en fuldstændig afskaffelse af kontanthjælpsloftet, men en eller anden løsning skulle sine. Det må være noget rykte noget. han har hørt. Mm. Vær på bedring. Altså, vi ved jo så, at de vil diskutere det på landsmødet
0: i SF, men han har sikkert hørt, så om regeringen måske kunne være villig til det. Spændende. Det er spændende. Det er spændende. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen det er helt gratis. Og det andet der er spændende,
3: det er øh, altså man kan sige det er en fodboldretssag på sin vis, men så alligevel ikke. Det handler om øh, Sep og Michel Platini, to store tidligere fodboldbosser. Og grund til at jeg siger, at det handler om fodbold, men så alligevel ikke, det er det der det handler om korruption og penge, magtmisbrug, alt muligt. Og øh, ja, den ene det er øh, Sep øh, tidligere chef for det internationale fodboldforbund FIFA, magtful her dengang. Og så også Michel Platini, tidligere topspiller, og så dengang i spidsen for det europæiske fodboldforbund UEFA. Og sagen handler sådan i sin grundkerne om en meget mistænkelig pengeoverførsel fra FIFA til Platini på 2 millioner Frank, Det er cirka 14 millioner danske kroner tilbage i 2011. Og det handler også meget om det her, den her slutrunde, vi skal til til vinter, VM i Katar, hvorvidt yeah. det var ren og skære korruption penge under bordet.
2: Det er det. For det var jo se Blatter, der stod for, at det blev tildelt Katar-DVM.
3: Ja, og det der er med se Blatter, det er, at han på en eller anden måde er blevet sådan synonym med det onde selv, når det kommer til fodboldverden. Altså alt det, der gik galt i denne her smukke sport med korrumperede magmænd, som øh, giver slutrunder til højre og venstre, hvis de kan få penge nok og indflydelse. Han er også samtidig lidt en sådan, sådan charme på en eller anden måde. Altså,
2: det var vel derfor, han endte med at vinde afstemningen dengang, at der skulle vælges ny... Øh Chef ja, for FIFA,
3: jo, og den her retssag startet i onsdag, så bliver afsluttet den 22. juni, hvor vi selvfølgelig, selvfølgelig følger op på den. Men vi tænker lige, at vi høre lidt mere om ham her, Sepp Blatter, og derfor så vil vi nu tale med Niels Borghært Holm. Han er filminstruktør og journalist, og så er han altså som en af de få danskere gået ud fra mødt og interviewet manden selv, Sepp Blatter. Godmorgen, Niels. Godmorgen. Vil du ikke lige først og fremmest med dine egne ord? Nu sætter jeg selv nogle ord på øh, sebladder her. Vil du lige selv prøve at sætte nogle ord på øh, på blatter?
15: Det vil jeg gerne, men at du brugte desværre nogle af de bedste øh, ord til at besøge <laughs> øhm, ham. Ja, det er helt rigtigt, han er øh, synonym med FIFA. Altså, han, har, han, han startede øh, med at arbejde i FIFA tilbage i 1974. Øh, og øh, var der jo så i 40 år, så man kan roligt sige, at FIFA er hans, øh, hans livsværk. Øhm, og, og han er så også blevet synonym med, med et FIFA, som altså jo eksploderet eller måske imploderet øh, da han var ved rådet øhm, Så han er, han er, han er, han er både mister FIFA og han er mister Korrupt FIFA. Øhm, og som person, der er han den her... han er meget, altså, det, det første, der står ind og møder ham, det er, at han er, han er meget lille øh, men, men lige så lille han er, lige så charmerende øh, og karismatisk skal han også. Han går straks i gang med og fløde med folk i rummet, og ligesom, øh, for, for at læse rummet og få sig venner. Øhm, så han er... Øh, på mange måder om en, en politiker i den forstand, at han, øh, at han, ser, han har et, et meget øh, hvad skal man sige, øh, stort og flot syn om sig selv, øh, og er meget opmærksom på, hvordan man skal bearbejde sin... Øh, Folkene omkring
3: ja, en rigtig Ja, en rigtig magtmand, må man nok sige. Og Niels, jeg skal lige høre, før vi lige hører lidt mere om dit, uh, dit møde med ham. Hvad er ligesom uh, optagten? Det er noget med, at du er i gang med at lave en, en dokumentarfilm. Er det rigtigt, eller?
15: Ja, altså det her, det var, uh, var uh, i sommeren 2016, at jeg interviewede Sæt Første gang, jeg har faktisk interviewet ham to gange. Uh, men, uh, og der var jeg i gang med at lave en, uh, en dokumentarfilm til DR, uh, hvor jeg havde fået til opgave, Altså, det var øh, et, øh, lige i kølevandet på de her på sådan en ratchier mod et svejtisk øh, luksushotel, hvor alle hvor FIFAs funktionærer var samlet øh, i maj 2015, og store dele af FIFA-bestyrelsen blev anholdt i en, det var en stor FBI-reaktion, og det en, en kæmpe sag. Øh, og det havde jeg så fået til opgave at lave en dokumentar om til DR. Øh, og det er klart, at der var, var så Blatter jo en, øh, en central skikkelse, mm. og det som... Øh, filmen meget hurtigt kom til at handle om, øh, altså fordi, når man, altså, når man på det tidspunkt øh, talte om fister, så talte man om øh, Katar og valget af Katar som VM-værd. Øh, det var det store spørgsmål. Hvordan kan man passere et VM uden i ørken? Øh, og det, det, er, det er dog... Øh, <laughs> det er, det, det, der er kun en god forklaring på det, ikke? og det, 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 er, det handler om noget helt andet fodbold. Men, ja. men så det var, det var et, et langt svar på et egentlig kort spørgsmål, at jeg var gang med at lave en dokumentarfilm om FIFA, men i høj grad også om, øh, hvordan det lykkedes at tage at VM der.
3: Ja, og så lykkedes det dig så at få et interview sat op med Messe Blatter, hvor han blandt andet laver sådan en, en, sådan en visketing, vi nok lige skal ind på, der blev sådan lidt berømt. Men, øh, men før det... Kan du ikke lige sætte scenen på en eller anden måde? Det er jo på en eller anden måde, så skal du frem og møde... Og ja, altså det store offer. Det er lidt sjældent, man får lov til det, at, det ligesom er, at du får lov til at møde hesten selv. Det går du så. Ja,
15: jeg, jeg var meget overrasket Det over, at det overhovedet lykkedes, ja. så, altså, fordi igen, det her, det, det er jo mindre end et år siden, at, at FIFA, som han har øh, arbejdet på i, i 40 år og bygget op til, til, hvad det var, øh, på godt og ondt, at øh, totalt eksploderede. han er blevet smidt fra porten, og de har øh, skåret hånden af ham og så osv. Altså, altså, han ikke bare ligger ned, han er jo nærmest altså, begravet, ja. øh, og, øh, men alligevel så tænker man som journalist, at altså, han er jo øh, sagens hovedperson, så, så det skal prøves. Øhm, og der brugte det så, altså det, det tog nogle måneder op til, øh, og måden jeg ligesom fik, fik sat interviewet op på, det var, at sætte Blatter samtidig lidt bizarre, måske øh, udgav en erindelingsbog, øh, der handlede om øh, alle de gode stunder, han har haft i, øh, som fodboldfunktionær. Uh, og så tog jeg kontakt til uh, forlaget, som sendte mig videre til forfatteren, som så viser sig også at være Seth ligesom som pressemand. Uh, og så fik vi uh, arrangeret et interview på uh, en restaurant i Zürich, der det hedder uh, Restaurant Sonnenberg, som ligger på sin meget, meget flot bakke og kigger ud over, over den dal der. Og som uh, den restaurant, den er ejet af FIFA selv. Uh, så der, der kunne sætte Blatter, der var præsident, kunne også godt lide at holde holde alle sine møder der og give interview og så videre. Og det var altså en vane, han ikke havde lagt fra sig øh, så kort efter, at han var blevet fyret.
3: Ah. Var han... Øh, altså... En ting han, han er flink og rar. Det, det kan også være noget skuespil og sådan noget. Men var han også klar på at få øh, for kritiske spørgsmål? Fordi du var selvfølgelig ikke... Øh, du sagde ikke ja til det interview. Øh, eller fik det sat op for ligesom at, at stryge ham, og hårene går ud fra?
15: Nej, nej absolut ikke. Øh, det ikke. Øh, Altså, man kan sige, at han, han var klar på den måde, at interviewbetingelserne var ikke anderledes end hvert andet interview. At det øh, orienterede ham på borgerne om, hvad jeg gerne ville tale om, og så, øh, og så stiller man alle de kritiske spørgsmål, man overhovedet kan øh, undervejs i interviewet. Øh, det bemærkelsesværdige hvis Seth Blatter som interviewperson er, at øh, han sidder og lytter til dine kritiske spørgsmål, og så øh, kan altså, han kan give nogle fuldstændige. Øh, åbenlyst øh, forkert svar, øh, men øh, uden at, og sådan at, at lave en psykologisk analyse øh, af ham, så, så, så virker det som om, han selv tror på det. Altså et, et eksempel er, at undervejs i sin tid, der, der konfronterer jeg ham med en, en uh, rapport, som FIFA selv har skrevet, mens han er præsident, hvor der står ret tydeligt, at Qatar har øh, korrumperet et af medlemmerne af FIFA-bestyrelsen op til afstemningen. Det konkluderer FIFA selv. Og så læser jeg det her øh, afsnit op fra Sæt Blatter, og så siger jeg, at altså, FIFA har jo selv skrevet her, at øh, den her afstemning var af korruption. Og så siger han, mig. Jamen, det der, at det her afsnit det er nyt for mig, det har jeg sgu ikke lige fået læst. Øhm, og der var, altså, der var ikke nogen øh, i FIFA, der, der gjorde mig opmærksom på det afsnit. Altså, det er jo et fuldstændig vanvittigt svar. Øhm, selvfølgelig kender han til det afsnit, men, men hvis du går tilbage og, og ser klippet, det har gjort en del gange, så ligner han ikke en mand, der lever. Han ligner en mand, der tror på sig selv. Og det tror jeg, sådan set er sandheden, at han tror på sine egne øh, historie.
3: Ja. Det er måske en meget godt, øh, godt, godt sted at slutte, øh, slutte ellers. Øhm, og man kan altid selv finde, jeg ved, at klippet stadig ligger der der, hvor han bliver spurgt ind til, hvordan det ligesom kom til Katar, og så lavede sådan et visketegn, som om at... Øh, altså han siger jo ikke, det er korruption, men det gør han jo så alligevel med sit... Øh, med sin gestikulering på en eller anden
15: måde. Der ligger enormt mange uh, subtekster <laughs> i den næsten. her. Ja,
3: lad os bare slutte den der. Nielse Borghært Holm, filminstruktør og journalist, og tak fordi du lige delte den her historie med os, og så må vi se, hvad der sker med den her retssag.
15: Tak for at være med. med. God dag. God dag.
2: Må jeg ikke lige sige to ting, Christoffer, i forhold til Sepp Blatter. For det første, synes jeg, at man skal lytte til Ekstra Bladets podcast, der hedder Blodbold, med Jan Jensen, som er den Øh, journalist i Danmark, som har dækket FIFA, VM i Qatar, og også Sepp Blatter, mm. mest intenst. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, og det var faktisk noget, Jan Jensen fortalte mig, da jeg interviewede ham, at dengang man skulle vælge ny præsident i FIFA, og det var Sepp Blatter, mod ham, der hedder Lennart Johansson, som er en svensker, så stemte DBU på Sepp Blatter. Til at man godt vidste, at øh, det er sjovt, det er nemlig lidt vildt, men det er noget med, at de personer, der stemte dengang, de er har vist ikke mere, og så videre oh. og så videre. Men, men det, er, det er vildt.
3: Nu ved jeg ved anbefalingerne, så ligger der også et afsnit, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men jeg tror, man kan YouTube så frem til det, med øh, satireverden, øh, politisk satireverden, John Oliver, mm -hmm. der laver sådan en 25-25 minutters gennemgang, af blatter og FIFA. Altså, den, <laughs> den er så sindssyg, når man sådan ser det sted der. Det er bare, at det er så grimt, og det er så meget korruption, men på en eller anden måde også den her, som jeg også siger, Nils her, Se, Blatter har jo også bare den der åndssvage charme, der gør... Ja,
2: ja. Du... Og så er det noget interessant, han sagde til sidst, Niels, det der med, yes. han tror, at Blatter, han tror selv på, på det bullshit, som han, øh, som han udgiver, ikke? Det jo. tror jeg er rigtigt nok. Ellers kan man ikke lyve så meget.
3: Man må tro på det selv. Ja, det, det ved jeg simpelthen ikke, men det, jeg tror... Jeg, han har også set ham i øjnene, kan man sige. Det, øh, Korrekt. Jeg tror på ham. vi skal...
2: Vi er under tidspres, vi skal skynde os oh, ja. Og jeg spørger om... Hvem der bliver ramt af, at kommunerne skal spare penge? Onsdag aften, der kom den nye økonomiaftale til kommunerne for 2023 på plads. Og det er den indtil nu strammeste økonomiaftale, den nuværende regering har lavet. Og øh, den er lavet for, øh, at man skal undgå at øge inflation og forværre manglen på arbejdskraft. Øh. Nu skal vi tale med Kurt Holberg, som er forskningsprofessor i statskundskab hos VIVE med fokus på offentlig velfærdspolitik. Og Kurt, hvilke grupper af danskerne bliver ramt af denne her aftale over den og kommunen?
16: Ja, det vil selvfølgelig afhænge af, hvad det er for nogle beslutninger, de træffer ud i enkelte kommuner. Men det, man kan sige, det er, at kommunerne har på serviceområdet fået 1,3 milliarder kroner mere, til næste år, end de har haft i år. Det dækker dog primært befolkningsudviklingen med, at der kommer flere børn og ældre. Og mm. fordi kommunerne ved siden af det har mange andre udgifter, ikke mindst dine udgifter til det, man kalder det specialiserede socialområde, udsatte børn og unge og voksne med psykisk og fysisk handicap, så vil de her penge her ikke dække det hul, der er i kommunernes budgetter. Og derfor kommer alle kommuner ud i at skulle gennemføre en eller anden form for omprioritering og besvarelserunde og hvor man skal finde nogle penge. Øh, og det, og det, i praksis kommer man ikke udenom, at det er de store velfærdsområder, der vil holde for, og det vil sige, det er øh, daginstitutioner og skoler og, og ældreområder. Det er der, de store penge, ligger, og det er det, er, hvad man skulle kigge.
2: Men hjælp mig lige med at forstå det rigtigt. Altså, det, er, øh, det er ligesom anlægssektoren, øh, og ikke servicesektoren, som bliver ramt af det her. Og hvad vil det mere konkret sige? Vil det sige, at man ikke kan øh, hvad skal man sige, renovere en skole for eksempel?
16: Så det er begge dele. Man kan sige, det, jeg startede med at snakke om, det var service. Det er, de løbende udgifter, drifter, personale og personale osv. Mm. Der vil kommunerne også blive presset, men de bliver okay. endnu mere presset på anlægssiden, fordi at anlægsrammen bliver reduceret til næste år med 1,7 milliarder kroner i forhold til i år. Og det betyder, at kommuner skal simpelthen ud i at stoppe eller udskyde eller nedskalere de anlægsprojekter, de har liggende i bygget eller i støbeskeden. Og det kan være kommuner, hvor der er født børnefamilier til, og hvor man har bygget mulige nye byområder, hvor man skulle bygge en daginstitution eller en skole osv. Og de ting, de så bliver enten udskudt eller nedskaleret. Det kan være ældreboliger, så osv., der ikke bliver bygget som mand skulle bygges.
2: Så det er skidt over hele linjen, men hårdest det er øh, de anlægsarbejder, som, øh, som er planlagt.
16: Det, det er generelt en stram øh, økonomi af ja, men det er i særdeleshed på anlægsiden, at øh, borgerne vil komme til at
2: Så er der jo også forbruget af eksterne konsulenter, som der skal spares på. Hvordan er det noget, der kan gå konkret ud over de danske borgere?
16: Udover at det er en svær øvelse for kommunerne, fordi de i forvejen har øh, skulle spare på den øh, konto, så, så er det svært at se, at der skulle være direkte sammenhæng mellem det og så, øh, den service, som borgerne øh, modtager. Øh, det kan være, at kommunerne får problemer med at få de rette IT-folk ind til at løse nogle af de øh, IT-udfordringer, de har i forhold til digitalisering osv., men, men som den direkte øh, borgerrelaterede øh, effekt vil da næppe være det.
2: Og kort lige til sidst, øh, bare så vi forstår det rigtigt. Det er sådan noget med, at kommunerne selv skal øh, afgøre, hvilke kommuner der er, der skal spare mest. Er det rigtigt forstået? Det er ikke bare sådan, at alle kommuner skal spare lige meget nødvendigvis.
16: Nej, det er nemlig rigtigt, fordi de her økonomiaftaler, og det er jo med, også de udgiftslofter, der gælder der, øh, for henholdsvis serviceudgifterne og for udgifterne, det gælder for kommunerne under et. Øh, og derfor er det op til kommunerne selv at få koordineret øh, det, jo foregår meget. Det er en
2: umulig opgave. Det er også en meget, meget vanskelig opgave. Besparelse.
16: Det er en meget, meget, meget vanskelig opgave, og den bliver selvfølgelig ikke mindre af, at der skal spares. Den opgave har kommunerne og KL erfaringer med at have været igennem, igennem flere år, så de har selvfølgelig nogle, nogle erfaringer at trække på, men det er klart, at den bliver endnu vanskeligere, den opgave, når der er færre penge nok godt med.
2: Så de forskellige borgerrepræsentationer de skal ud og argumentere kraftigt for, hvorfor det ikke er dem, der skal, skal spare mest. Kan man sige.
16: Ja, lige nu er de Både overfor, ja, overfor de andre borgmester mm. øh, og overfor KL vil man skulle. Og det gælder selvfølgelig deltid på anlægssiden nu, hvor, man skal, hvor der er den mindre ramme til, til næste år. Øh, der vil man skulle finde de store argumenter frem for, hvorfor det er vores projekter, der skal øh, gennemføres og ja, de andre, der skal udskydes.
2: Spændende at se, om der er nogle kommuner, der siger, okay, vi, vi tager ind forholdet i den her omgang. Øh, det må vi jo se til den tid. Kurt Holberg, øh, du er forskningsprofessor i statskundskab hos øh, Vive, med fokus på offentlig velfærdspolitik. Tak fordi du lige var med. Yep,
16: ja, tak.
3: Klokken er blevet 20 minutter over 8. Ja, det er rigtigt. Det er fredag. Vi er snart fri og weekend og alt muligt, Camilla. Det er også
2: rigtigt. Ud drikke øl. Skidt. Jeg gider ikke vi... travebanen, Kristoffer i weekenden. Ja, men der
3: er ske... altså travebanen er blevet dræbt for mig. Hvorfor det? Jeg mener det faktisk. Der er sket det helt forfærdelige, at før i tiden bare for et par måneder siden. Hvis du er på træbåden, så er charmen med det hele, det er, at man går op og spiller, og så får man ligesom sådan en fysisk seddel. Ja. Yeah. Yeah. Altså, det er jo en del af charmen. fordi yeah, så går man ned der, og så spiller man jo bare nogle gange for en ti, og man kan også spille for flere penge. Når man så vinder, så får man jo kontant. Ah ja. Yeah. Og der er det sjovt, så er det jo ikke vigtigt, om du vinder. Altså otte altså vel. Bedre ved 8 kroner end 40 kroner, men der er det med. At man får noget fysisk. Yeah, yeah, yeah. og så spiller man på næste, så alle kan ligesom være med. Det der så sker, det er på træbåden sidst til en så har de i med gjort det hele. Sådan... Digitalt. Ja, og sige, nu er jeg sådan en, der ikke øh, lige har en smartphone, men det er ikke det, der handler om i det den... Det lyder, der...
2: som om jeg snakkede med Anders nu Nej, nej, men det er faktisk ikke det, der handler om, fordi
3: alle, der var til stede til den polterappen, synes det var så nedtur. Det blev faktisk enige, om vi ikke gad at tage den længere. Fordi lige pludselig, så er der ikke den der spænding. Man sidder med en skide app, altid glor ja, i deres telefon, ja. og det der med at vinde 40 kroner på ens telefon. Ah, det, nej, føles
2: det er uschammerende.
3: Det handler jo om at få det er fysisk. Ja, Også det med ja, hele så. den der med... Og kan vi sige en sidste ting. Det er... Ej, Men det er, at stå, altså det er at stå i køen op til spil. Fordi man kan jo høre, nu er der to minutter. Ja, ja. Og så er man i køen, man ved ikke, man når det. Nogle gange når man faktisk ikke. Oh. Men den der, det går stærkt, at man skal nå at spille på hest nummer syv. Og når man så står deroppe, så er helt desperat og råber man bare sådan, 100 på hest nummer 8. Ved, nu, altså,
2: nu har du taget alt glæden og forventningen. Jeg har aldrig været på travbanen ud af det. Det eneste, der redder det, der er, at jeg ved, der er en hest, der hedder Gita Nørby. og ja, det, kan det, kan godt være, det en, en er sidste
3: ting, det er, at det er meget, meget at være på galopbanen.
2: Jamen, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Det er fordi, at der ikke er galop den dag. Okay. Så blev det travbanen. Godt. Vi, det er en øh, rigtig en øh, dag. Vi <laughs> skal ikke snakke mere om trav. Jeg skulle høre rockmusik. Okay. Lad os, lad os komme videre til noget mere relevant. Som for eksempel om Dan Jørgensen, han lyver om øh, atomkraftværker. Ja. For da Dan Jørgensen, som jo er klimaminister, skulle svare på fleksibiliteten ved atomkraft Da Alex Van Opslark for Liberale Alliance spurgte ham om det sidste år, så svarede han sådan her Kernekraftværkere er ikke så gode til at regulere op og ned Hvilket er en ulempe i forhold til vind og sol, som kan nedreguleres i perioder med for meget effekt Klimaoverfører Anne Paulin fra Socialdemokratiet hun øh, henviste flere gange til Dan Jørgensens svar, da hun i onsdags var med her på Den Uafhængige, for at forsvare øh, sin egen påstand om, at atomkraftværker netop ikke kan reguleres op og ned. Øh, og hun ville ligesom ikke godtage det faktacheck, vi havde lavet for hende om, at øh, det jo, det kan de godt.
3: Det, blev, det, det, det afviste hun ret bredt. Det, det blev et mærkeligt interview. Det ret, øh, og hun foreslog så den på et tidspunkt øh, sådan ligesom, at, at vi kunne også have nogle andre, der mente noget andet. Ja. Altså, der mente... Noget, der ligesom hjalp hende lidt. Bekræftede det var, hende. Så, ja, det og så rød ideen om faktisk ikke bare lidt.
2: Det gør det lidt, især når man øh, spørger den ekspert, der ved mest om det. Han hedder Bent Lauritsen, og er sektionsleder for DTU Fysik. Og øh, nu har vi altså lavet faktacek nummer to, eller det har Bent rettere sagt, på det her høringssvar, som Anne Paulin henviser til fra Dan Jørgensen. Men, men jeg skal ja. lige
3: undskyld, jeg vil ja. Det er bare fordi, nu siger du også sådan helt øh, roligt og sikkert, at han er den, der ved mest. Hvorfor siger du det?
2: Fordi han er nærmest den eneste, der er decideret sådan forsker i atomkraft. Det kan vi også lige snakke om, hvorfor okay, der ikke ja, ja. er flere af, af Bents slags. Men, øhm, men Bent, kan du forklare, bare kort, hvad det betyder, at et atomkraftværk kan justeres op og ned?
17: Godmorgen. Godmorgen. Jeg kan nok til at sige det samme, som jeg gjorde i svaret sidste uge. Yeah. Altså, et atomkraftværk, de... Alle de værker, der bliver bygget i dag, de er øh, designet til at kunne regulere effekten op og ned. Og det vil sige, at de regulerer øh, relativt hurtigt op og ned, hvis man kører tæt på den, den maksimale effekt fra og Det bliver brugt til at stabilisere nettet, og så altså til at sikre, at spænding og frekvens er korrekt. Og så kan det reguleres i et stort område, øh, så man, øh, man kan balancere det effektbehov, der er. Det vil sige, at man kan, man kan sørge for, at der kommer elektricitet ud til forbrugerne, når de har behov for det. Og sådan bliver, bliver atomkraftværker brugt i, i flere lande, specielt i Frankrig, som har så stor en del af atomkraft. Mm. Men det bliver også brugt på den måde i andre lande.
2: Bent, øh, vi har sendt dig det her høringssvar øh, fra Dan Jørgensen. Og øh, der byder jeg især mærke i et citat, hvor at han siger, den fleksibilitet, som sol og vind kan yde til elsystemer gennem nedregulering, er hurtigere end den fleksibilitet, som kernekraftværker kan levere. Er det rigtigt?
17: Ja, øh, det er lidt en omskridning, jeg nok mener, fordi, fordi øh, det er rigtigt nok, at man kan, man kan nedregulere vind og sol, hvis der er for meget vind. Hvis der er overkapacitet, så kan man jo tage nogle vindmøller ud af, af drift eller, eller koppen fra nettet. Men det vil jeg ikke kalde fleksibilitet, fordi det betyder bare, at du kan skue ned. Det betyder ikke, at du kan skrue op igen på et tidspunkt, hvor hvis vinden har lagt sig, så kan du ikke bare skue op igen. Så det er jo ikke det, vi normalt forstår ved, ved, ved fleksibilitet. Nej. Okay. Så det, det er sjovt at bruge ord på.
2: Ja, det kan man sige. Altså, de skriver jo ikke decideret. Altså, de skriver jo nedregulering og ikke op- og nedregulering, men de bruger så ordet fleksibilitet. Og det er jo rigtigt nok, at det, det er måske lidt spøjst ordvalg. Ja, det er det. Og, så øh, så øh, vil jeg gerne lige også spørge om noget andet, som var i høringssvaret, og som Anne Paulin også øh, sagde, da jeg interviewede hende. Øh, I høringssvaret, der står der, de nyeste franske og 1, eller EPR'er. Kan du lige forklare, ja. hvad det er? Det må være... Ja, det, er,
17: øh... det, er den, det er den nye franske design. Ja. Jeg faktisk, faktisk, det, er, det, er, det, er, det bygget i, i Finland, som lige er i drift, og, og der er også værker i Kina, der er sat i drift, og, og de bliver bygget af franskmændene.
2: Yes, og der er det så, at der står i høringssvaret. De kan op- og nedjustere efter behov, men det kan give visse driftsproblemer. Det er også sådan lidt ukonkret, men vil du sige, at det var rigtigt?
17: Nej, altså jeg er ikke bekendt med, hvilke driftsproblemer de, de skulle, at det skulle føre til. De er designet til at kunne, at kunne regulere op og ned. Og, og det, må, det må den jørne forklare, hvad det er for nogle driftsproblemer.
2: Så hvis du skal sådan over en bred kamp vurdere det her høringssvar, er det så faktuelt korrekt?
17: Ja, altså, der, selvfølgelig er der ting i svaret, der er rigtigt, øh, men der er også noget, som jeg vil jeg vil sige er misvisende.
2: Okay. Øh. Øh. Godt så, jamen, det går vi jo selvfølgelig videre med. Vi har flere ting, vi skal snakke med Dan Jørgensen om. Det er, som om, at det, det hober sig op. Men Bent, lige her til sidst, altså, jeg sad sådan og øh, begyndte at undre mig lidt i går. Fordi når man taler om atomkraftværker, øh, så bliver det også tit nævnt, at der på en eller anden måde øh, bliver kørt lidt en hets imod atomkraft. Sikkert i kølvandet på øh, nogle kraftige kampagner. Øh op gennem 70'erne og 80'erne, og så at man ligesom i energiplanlægningen valgte at fokusere 100% på, på vind- og solenergi i Danmark. Men så kommer jeg til at tænke på, fordi når man skal søge på atomkraftforskere, så er det nærmest kun dig, der dukker op. Findes der andre, der er lige så specialiseret i Danmark Ja,
17: det, Ja, der findes for stykker, men der er ikke mange. Øh, altså, vi har en, en lille gruppe på DTU, men, og, og altså, nu skal vi lige være helt præcise i definitionen her, fordi når vi så snakker om så tænker vi, så jeg tænker på reaktorfysik, altså det er mm. vi er med til at udvikle nye reaktortyper. Ja. så findes der relateret forskning inden for strålens beskyttelse og ja. miljø og sådan nogle ting men, men egentlig jeg tænker på det andet med reaktorerne ja, ja.
2: ja. Øhm, og hvordan kan det være, altså øhm, hvordan er det for dig som forsker at få bevilling til din forskning det, om äh, togkraftreaktere?
17: Det, det er rigtig svært. Øh, og det er jo selvfølgelig det, der er årsagen til, at det er så et felt i Danmark. at, øh, at øh, på den ene side, så er det selvfølgelig det forskningsfrihed. Altså forskere, kan, de kan arbejde med de emner og metoder, som de selv vælger, og står kun til mål for resultaterne. Men al forskning skal jo finansieres. Øh, og der er ikke fra universiteterne rammebevilling til det her område. Og, og offentlige, altså konkurrenceudsatte midler, det er jo underlagt en prioritering, øh, som gør, at, øh, at det reelt er umuligt at få
2: penge til atomkraft. Mm. Altså forskning. Ja, så forskninger Dan Jørgensen har øh, tilbage i 2020 sagt, at regeringen anerkender, at det er vigtigt at forske i nye energiformer herunder atomkraftbaseret øh, thoriumbaseret på øh, atomkraftbaseret på toriumbaseret teknologi. Er det rigtigt? Altså... Øh, Tror du på Dan Jørgensen, at han mener, at det er vigtigt at forske i atomkraft?
17: Øh, ja, hvis han siger det, så vil jeg som økkes på at tro på, hvad han siger. Jo. Men, men er det en de
2: fornemmelse, at det bliver efterledet i praksis? at det blev prioriteret det, det, som noget vigtigt?
17: Nej, det er ikke en fornemmelse. Altså, altså Forskning den er prioriteret af KT, det, der hedder forskning. 2025-katalog, og, og det er det, det bliver brugt til at finansiere, eller brugt til at prioritere forskning inden for blandt andet teknologier, og der er fission. Øh, som stort set den eneste teknologi, ikke er nævnt. Og det vil, og det vil sige, at i praksis, så er der ikke penge til, til forskning inden for det her felt.
2: Opvindt, inden jeg slipper dig, så har jeg lige lyst til at sige til måske både dig, men også lytterne især, hvorfor jeg synes, det her er vigtigt, altså at Anne Paulin hun øh, ikke har styr på sine fakta, hun øh, siger noget om atomkraftværker, som ikke er korrekt. Det gør Dan Jørgensen, altså klimaministeren muligvis også, i sit og så det her med, at Forskningen på området er underprioriteret. Altså, som jeg kender Danmark ret, så er en af vores stærkeste importvarer, det er jo viden, know-how. Og derfor undrer det mig, at selvom vi ligesom ikke satser på atomkraft i Danmark, at vi så ikke vil forske i det, og det kan jeg ikke få til at give mening. Og derfor synes jeg, det peger på, at der er en eller anden enten berøringsangst, eller øh, decideret modarbejdelse, når det kommer til atomkraft. Det ved jeg ikke, om du er enig i. Bent Lauritsen?
17: Jo, øh, jo det, er det er jeg egentlig ikke. Altså, øh, vi vil gerne forske i, i fremtidens teknologier, øh, og der må jeg nok, der er altid svært ud forstået, hvorfor man vil udelukke en teknologi, som, øh, som er en, en ren teknologi og kan bruges i en grøn opstilling.
2: Og spørgsmålet er, om den øh, udelukkelse, den er baseret på følelser, det vil vi nok grave lidt videre i, men du skal i hvert fald have tak, Bent Lauritsen.
17: Jamen, øh,
2: han er sektionsleder for DTO Fysik. Er det ikke meget spændende, det her? Altså, der er virkelig mange følelser det i atomkraft. Det men... er Du også
3: lidt ved at lyde som en stor fortaler for atomkraft. Ikke nødvendigvis. Det, jeg
2: Nå, men det, det er ikke nødvendigvis. Jeg, ja, er jeg har bare ikke fået et godt svar på, hvorfor at det bliver så underprioriteret. Altså, hvis nu, at Anne Paulin og Dan Jørgensen kunne give mig nogle gode svar på det, mm. så, så stopper jeg med at lede. Det er ikke det.
3: Det lige før, hvis de bare tror op med sådan en atomkraft nej tak, og så bare kørt hele den, den er, det, det argument er stedet, så vil jeg næsten, synes, det var bedre. Ja, ja, <laughs> så kan så, så vi jo vi være sådan klar omkring, at præcis. det følelser, og så, det, og så er tanken om, at det, det går galt, det er stadig det, der ligger sådan i baghovedet, og derfor så, så er det sådan ikke den vej, vi går.
2: Og det er jo fair nok. Jeg vil bare gerne vide det, altså åbent og ærligt. Ikke? Jo. Jeg, jeg er hverken for eller imod. Jeg, jeg er aner det ikke, men jeg synes bare, det er påfaldende.
3: Ja. Jeg synes, der er rigtig meget i forhold til det radioaktive affald. affald og Kraftet med den der halveringstid, og de der ting, hvor man tænker, så det er ikke, det er et par millioner over. Altså, altså, der er mange ting, der gør, at jeg vil være skeptisk. Så er der jeg...
2: omvendt nogen, der siger, at man sagtens skal, at det fylder ikke så meget, og man kan sagtens uh, få det pakket væk, og så videre. Men det, det, igen, det ved jeg ikke så meget om. Jeg vil bare gerne have fakta på bordet.
3: Ja, det forstår jeg godt. Nå, vi skal til øh, til SAS, hvor igen. det... Ja, det går mildstalt ikke godt for Nej, det det SAS. Ikke. Lad os bare sige, det som det er. Um, og nu går debatten også på, hvorvidt vi stadig stadigvæk skal poste penge i uh, det her foretagende, som økonomisk set er en, uh, en katastrofe. Ja. Og det kan man bare se. Det er, det er helt vildt. Ja, det, Sådan noget det med, Hvis du havde sige. købt nogle aktier, der SS var på toppen i 2007, hvis du købte for 100.000 kroner, ville det være 133 kroner hver, synes jeg, at Nu handler det så om uh, SAS-piloternes uh, strække, mulige strække i hvert fald. Fordi cirka 1000 sas de varsler en konflikt med SAS fra tidligst om 14 dage. Vi taler nu med Henrik Thyregod, han er formand for danske Pilotforening. Og jeg tænker egentlig lige at høre lidt ind, eller starte med at høre til, til timingen. Fordi Camilla, der vil begynde at nærme os her omkring, hvor folk går på, på sommerferien i slutningen af juni, starten af juli, og skal ud og rejse. Så ud fra, at der er rigtig mange, der skal bruge... SAS i de her kommende dage.
2: Det må man antage.
3: Men øhm, det kan jo også være en tilfældighed. Er det en tilfældighed, at det er det er lige nu, at den bliver varslet, den her strække, Henrik Thyrgaard? Og godmorgen.
6: Ja, godmorgen, det er Henrik Thyrgaard. Æh, tilfældighed er det jo ikke. Altså, vi har forhandlet med SAS i syv måneder, vi startede midt i november, og har øh, i, fælless i fællesskab forsøgt at finde en hjælpepakke, og en sparepakke på pilot-siden, på 500 millioner svenske mod at vi ville få uh, vores opsagte piloter genansat, og få Link Connect-aftalerne i uh, Dansk Pilotforening med metal. Og i fredags der fik vi så en, uh, en klar besked fra SAS om, at, at det var de ikke interesserede i. Altså hvis, hvis vi skulle have det den vej, så ville de ikke give nogen garantier, for man ikke bare lavede samme trække med os igen, oprettede endnu flere nye selskaber, flyttede piloterne en gang mere, og, og så, så kunne vi ligesom komme længere ud af den vej. Mm.
3: Men det er bare for. Og derfor bliver det nu. Ja. Ja. Men det er fordi du siger også, der er gået meget sådan forud. Er det ifølge dig det der grund til, at det sker nu, eller er der trods alt sådan spekuleret lidt i, at hvis vi nu varsler denne her strække, nu, så vil den ramme endnu hårdere, fordi der er så mange der skal ud og, og rejse.
6: Altså, jeg kan sige, i fulde alvor så har vi siddet seks mand i Stockholm i de her syv måneder og, og diskuteret det med SAS og arbejdet seriøst på at finde sparplaner i forhold til løn og pension og i forhold til arbejdstid, at, at man sætter piloterne op fra 47,5 timer om ugen til at kunne arbejde 60 timer om ugen. Altså, de her ting, der vi arbejder helt seriøst med til, til i fredags, så vi fik at vide, at, at SAS altså ikke afstå afstået fra muligheden for allerede med det samme at oprette nye selskaber. Det er en, så så der, det, er det, ja. der er ikke spekuleret det mindst i det.
3: Okay. Det kan jo virke sådan lidt udefra set sådan lidt, lidt underligt det her, fordi så taler man om, om SAS, som stadigvæk får øh, rigtig mange penge sprøjtet ind øh, og reddet af flere gange af, af staten, groft sagt. Men... Ja. Fordi så tænker man, så, så vil så SAS burde jo så trods alt i hvert fald have styr på nu hvor det er så dårlig en forretning, men have styr på det der med sådan altså overenskomster og have styr på medarbejderne og gøre dem tilfredse og have gode arbejdsforhold, modsat måske nogle af de billigere flyselskaber. Men det synes du så ja. ikke rigtigt, de har?
6: Uh, så altså, hvis vi tager piloterne for sig, så, så kan jeg sige, at vi er konkurrencedygtige i forhold til andres piloter. Vi er, vi er billigere end Ryanair's piloter. Mm. Vi har meget, meget mere fleksible arbejdsvilkår end, end Ryanair-piloter, som er nogle af de, de bedste på markedet. Uh, piloter udgør alt i alt 5 af de samlede omkostninger. Så det er sådan, at selvom vi gik gratis på arbejde, så kunne det på ingen måde redde SAS situationen Altså, problemerne ligger andre steder, administrationen er meget tungere i SAS, end den er andre selskaber. Vi har en gæld på 40 milliarder svenske kroner, der skal afdrages på og, og andre på. Det er de ting, der reelt gør forskellen, men, men vi har bare valgt at sige, at det skal ikke skrote på det her, så piloter vil gerne deltage. Så vi har fundet 25 procent i øh, pilotsammenhængen her, og, og det er temmelig meget et år, hvor, hvor at, øh, inflationen er høj, andre på lønstigninger. Okay. Og vi hjælper gerne, men, men, men øh, det er klart, så synes vi ikke, det er rimelig at hente spanske, italienske, ungarske, marokkanske piloter ind og, og flyve i København, mens vi har 135 danske piloter opsagt, der går arbejdsløse og skal betale sig staten. Jeg synes simpelthen ikke, det giver mening.
3: Nej, hvis det er der, man ender, så kan man også tænke, at de her statskroner begynder at se sådan lidt, øh, lidt under livet. Hvis man...
6: Jamen, det, er, fordi det, er, det er i hvert fald et af øh, de steder, hvor jeg ser statens mulighed for at få nogle af pengene tilbage. Okay. Så det er jo igennem årene ikke så været sådan tage sig tilbage til et andet, de låg, man har fået. Men, men hvis man så til gengæld har 5.000 ansatte i Danmark, så, så ryger nogle af pengene tilbage for mig skat. Men det gør de jo ikke, når man henter piloter fra Spanien, og Italien, og Ungarn og Marokko. Mm. Så jeg, jeg kan så ikke se, hvad ideen er.
3: Men sådan en strække, hvis den så rent faktisk bliver ført, ført ud i livet, det vil jo betyde... Alverden for mange danskere går ud fra også folk, der glæder sig til at komme på ferie med deres øh, familier, og så lige pludselig ender de sådan et, øh, et kaos. Det måtte vel også påvirke øh, dig?
6: Jamen altså er jo ikke noget, vi er nødigere vil en strække. Jeg har brugt som sagt syv måneder på at undgå at komme hertil. Men at man bare får en klar besked og siger, at SAS vil ikke være med, øh, så, så har jeg ikke andre muligheder.
3: Okay, jeg har set, ledelsen der har været ude at sådan kritisere denne her, blandt andet også timingen bag. Hvad, hvad giver du for den kritik?
6: Ingenting, fordi timingen, det er jo deres egen totalt. Altså, vi sad med dem i november, hvor vi talte om nøjagtigt de her ting og de her forhold, og så venter de til nu i fredags med at sige til os, at I kan bare ikke få den del, I vil have. Vi vil gerne tage imod 25% sparing, så det lyder super fint. Men I kan sagtens finde på at oprette nye selskaber med det samme, og, og, og I lægger sådan set bare penge, og så, så er de spildt. Okay. Hvis ikke Æh, ja. Den timing, den står de altså 100% selv for.
3: Mm. Hvis I ikke får, hvad, hvad I vil have, er I så villige til at give uh, dødstød til SAS?
6: Det er jo sådan, at SAS har jo næsten øh, valgt at køre udenom os. De har oprettet nye selskaber, flyttet den øh, eksisterende produktion ind i de nye selskaber, så er det identisk ser ud, som det er SAS-fly og... og og SAS-biletter, man køber. Men, men hvis, hvis det er tilfældet, som, som vi har set nu i to år, øh, så har SAS valgt, at vi ikke er en del af fremtiden uanset. Og så kan I prøve at tænke over, hvor meget I selv vil deltage i et selskab, I arbejder på, for, som, betyder, som ikke vil have med i fremtiden.
3: Betyder det, at danske piloter ligesom bliver valgt fra eller nedprioriteret af SAS?
6: 100 procent. Altså, vi de har, de har i hvert fald valgt at køre udenom vores piloter. Okay. At de så har, har oprettet nye selskaber i Danmark, og så tager, tager andre piloter ind. Det er jo det er en anden sag, men, men det kan jeg jo ikke bruge til noget. Så jeg tænker sådan her, at hvis ikke vi skal være en del af fremtiden, så skal de nok finde et andet sted at finde besparelserne.
3: Okay. Henrik Thyregode, formand øh, for danske ja. Pilotforening. Det var, det var klar at tale her til morgen. Tak for det. Det var godt. Selv tak. God dag. Hej. Hej. Det var så altså ret, det kritik, det der.
2: Det må man sige ja til.
3: Fordi der er jo bare det der med, hvis staten skal møbe at poste penge og redde det her selskab, hvis de danske piloter ikke engang bliver prioriteret så er det som i alverden går pengene til. Nu er det selvfølgelig Henrik Thyregods forklaring, at SAS vil nok kunne svare noget andet, når vi så taler med ledelsen. Det vil vi så prøve i næste uge. Men det, det begynder at stramme til det her. Hvad vil du helst være?
2: Formand i Dansk Folkeparti, altså hvis vi ikke tager politikken med, altså bare som job, eller pressechef i SAS?
3: Jeg tror, du skulle til at sige pilot, så ville jeg vel... Jeg synes, det var sådan godt altså det, der med, det, det er
2: uagtet ligesom Dansk Folkeparti's politik, men det er jo en lidt hård opgave lige nu. Og giv, giv, giv mig lige igen. Altså, formand i Dansk Folkeparti? Ja. Eller pressechef i Der
3: er klart formand i Dansk Folkeparti. Nå, okay. Altså, er jo, du, vi, altså, hver gang vi taler med DF, er, det, er jo en, det er jo en fest. Jeg tror, vi gør det til en fest. Efter, ja, ja, jeg fest altså, tilbage.
2: Alle, alle forlader jo Dansk Folkeparti lige nu.
3: Det er ikke, hvis jeg er formand. Nå, på den måde. Okay. Jeg det kunne jeg ikke jeg... være, at
2: du kunne få SAS op og køre jeg igen. Jeg jo ikke i
3: Morten men nej, det kunne jeg ikke, for det er sådan noget sådan administrativt galt. Ja, Det efter vil jeg bare øh, få festen tilbage. God stemning. lav en øh, sådan fællessang igen. Ind Så med køle. en
2: vogn, et eller andet. Ja, okay. Prøv at, Vi skal samle op på noget, som vi øh, startede i forrige time, sammen med Hans Andersen, der er beskæ beskæftigelsesordfører for Venstre, det er det her med øh, hvad hedder det nu? Beløbsgrænsen, ikke? Mm. Og øh, og regeringens forslag om at sænke beløbsgrænsen fra 448.000 til 375.000, altså midlertidigt. Og det var noget, som Blå Blok de stemte nej til. Og så begyndte der ellers en form for infight på Twitter, hvor at Blå Blok var vrede over, at regeringen ikke havde inviteret dem med til nogle forhandlinger. og Regeringen var vrede over, at Blå Blok nedstemte noget, som oprindeligt er deres politik. Og oh, nu skal vi tale med en fra regeringen. Det er udlænding og integrationsordfører i Socialdemokratiet, Kasper Sandkjær. Og øh, Kasper, hvordan kan det være, at I har valgt at gå med en løsning, som ikke bliver bakket op af hverken de økonomiske eller dansk industri?
14: Ja, men det er jo en,
18: som du har selv er på, en, en lidt situation, der du har udspillet sig. Altså det er jo ikke Hvilken idé, der er født i vores i første omgang at sænke øh, beløbsgrænsen, det var jo tilværende et stort ønske fra, øh, fra de borlige partier, og derfor lagde vi det jo frem også som et forsøg på at finde kompromis i, i forhandlingerne i, i, i foråret. Det lykkedes sig ikke, øh, men har jo så forsøgt alligevel også at lytte til de bekymringer, der er i, i dansk erhvervsliv om, at, at der er nogle brancher, hvor man svært ved at rekruttere øh, arbejdskraft. Derfor var vores klar forventning, når vi lavede det i Folketingssalen, at, at gå så langt og så tæt på det, som de borgerlige partier har nu øh, optaget på et, et års tid, mm. at så ville de også bakke op om det, ikke? det. Det bliver også en helt hel omvendt øh, verden lige pludselig. Men,
2: men Kasper, altså man kan sige, at det er jo som udgangspunkt en, en god ting, også i politik, også i hverdagslivet. Men øh, for eksempel de økonomiske vismænd, de siger, at øh, det giver ikke nogen mening ikke at lave den her løsning, permanent. Så er det her kompromis i virkeligheden altså lidt sådan en, en skin, et skinforslag. Nej,
18: det er det ikke. Og jeg tror nu også at erhvervslivet havde fortrukket at, at vores model var blevet vedtaget frem for at det. er det det, netop det
2: de ikke har, for eksempel dansk industri og de økonomiske vismænd, det er jo ja, i på... men men og også dansk erhverv og sådan, noget, ikke? Så, så det er jo i jo ikke opbakning til det. Så, men, så hvordan er det gerne, her at gik... kompromis, altså bare halvvejs godt, når det ligesom ikke øh, er effektfuldt, siger danske Erhvervsliv.
18: Det er klart, de vil gerne, at vi gik øh, endnu længere. Når vi ikke har været klar til det, så er det jo, fordi vi jo har en bekymring om, at man bruger øh, beløbsordningen til at øh, tage arbejdskraft ind i Danmark, som man øh, kunne have fundet øh, i Danmark eller i øh, Europa. Altså beløbsordningen er jo en særlig ordning til at komme ind på for arbejdsmarkedet, som jo er at komme til Danmark og for arbejdstilladelse, som jo er målrettet højt specialiserede øh, arbejdskraft øh, specialister, som man ikke kan rekruttere mm -hmm. andre steder. Og derfor er hele mekanismen jo, at man skal øh, over et, et vist beløb i løn for at kunne få den arbejdstilladelse. det er jo så det, vi foreslået at øh, sænke ret markant. Øh, og for så at sikre, at det ikke bliver brugt øh, til bare at trække hvis arbejdskraft ind, man kunne have rekrutteret øh, i Danmark, øh, så har vi jo lagt nogle, kan man sige, nogle mekanismer ind, hvor at hvis arbejdsløsheden stiger for meget Øh, så, vil, øh, så vil beløbet blive hævet igen øh, og det synes jeg sådan set er meget klogt øh, at gøre det, fordi det er jo også med til at passe på at der er en ordning til, at erhvervslivet kan øh, hive specialister ind
2: Men det er jo netop ikke klogt, siger alle de her folk som ved noget om det Det er jo ikke klogt, ikke at lave den permanent
18: Men det er så bare uenig i at, at det ikke skulle være klogt Altså, øh, altså, altså det, du det bedre det end for eksempel
2: øh, vismændene, de økonomiske vismænd
18: men jeg synes, at det er fint, at de har input til, hvordan man kan strikke en beløbsordning sammen. Vores udgangspunkt er, at den jo ikke skal fortrænges danskere fra arbejdsmarkedet. Og lige nu har vi en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft til nogle brancher. Rigtig mange er i beskæftigelse. Det er godt, så kan vi sænke beløbsgrænsen. Men hvis vi nu om to år står i en situation, hvor det er anderledes, og hvor arbejdsløsheden er steget, så vil vi gerne have den mekanisme, at beløbsordningen, så stiger til en højere beløbsgrænse igen. Står vi nu om to år i den samme situation som nu, så kan man jo sagtens overveje at forlænge det igen. Mm. Men vi er klar til at gøre det til en permanent ordning. Og det er jo også okay, at der så er stemmer derude, der siger, at man ikke gå endnu længere og gøre det permanent. Jeg synes nu alligevel, at vi kommer mange af de stemmer i møde, som har efterlyst en sændelse af beløbsgrænsen.
2: Ja, I vil gerne gøre det fleksibelt på den måde, så det ligesom er afhængigt af hvor høj arbejdsløshed vi har. I Danmark. Ja, øhm, og det er jo heller ikke socialdemokratisk politik som udgangspunkt, det her med at sænke beløbsgrænsen. Det er også det, du siger, Kasper øhm, Men forklar mig lige, hvordan en midterløsning, som dansk erhverv, dansk industri, de økonomiske vismænd, er enige om, ikke øh, er effektfuld og ikke er god, hvordan det kan være bedre end at gøre, som I selv ville fra starten af, og slet ikke sænke den, eller gå hele vejen, og så gøre det, der faktisk virker, og så gør det permanent.
18: Ja, men er vi er ikke klar til at gå øh, så langt, som øh, dansk industri og dansk erhverv øh, gerne vil. Jeg synes, vi laver et forslag frem, kompromiset som kom ikke giver kom mening, det med.
2: hvorfor er det ja, så, I det ikke, ikke vælger enten eller?
18: Jeg er ikke enig i, at det ikke giver mening. Altså, det her ville åbne op for, at virksomheder kunne rekruttere arbejdskraft på øh, et lavere beløb, øh, end de kunne før øh, de næste år. Øh, øh, og så kan det godt være, at man gerne vil have, at vi gik endnu længere. Det er jo helt øh, færdig, men jeg synes, vi her kom Kom med. Det blev jo slet ikke til noget, fordi de borgerlige partier jo selv æh, nej til det, og så er det jo sådan, det er, og så bliver ordningen, som så, så det, det er i dag.
2: Eller fordi, at I øh, ikke har ville, i hvert fald ifølge de borgerlige, øh, har nægtet at mødes med dem til at forhandle om det her, eller fordi I ligesom ikke har ville i den øh, model, som de gerne ville have, og øh, Kasper Sankjær, jeg tænker bare, at det her kan jo blive et problem, for som du siger, det er ikke blevet stemt igennem, og så øh, er det måske om sådan, der placeret skyld. Men konsekvensen er jo for eksempel, øh, siger Brian Mikkelsen fra, øh, fra Dansk Erhverv, at i en periode på bare tre måneder i efteråret vurderede virksomhederne, at de kunne have omsat for 35 milliarder mere, hvis de havde kunnet ansætte efter behov. Øh, så, så det er jo Danmark, der mister penge på det her.
18: Hmm. Og derfor synes jeg også, at det er ærgerligt, at øh, vores så ikke blev stemt igennem. Jeg synes ikke, det er rigtigt at sige, at vi ikke har øh, input til forhandlinger. Altså, vi sad jo i et langt forhandlingsforløb øh, hen over øh, fire dage vinteren, lige, og vi sad hen over vinteren og forhandlede med de politiske partier, som så valgte at forlade det. Øh, blandt andet jo, fordi Venstre og Konservative havde øh, blandet blod med, med Pernille Wermund om, at, at det var vigtigt at sikre, at der ikke kom øh, nogen ind fra muslimske lande, øh, end at en at sikre, at, at man fandt en løsning, som, som kunne imødekomme det behov, som, som Dansk Erhvervsstil har.
2: Okay, og det var derfor forhandlingerne gik i hårdknude?
18: Det var sådan, jeg forstod det på de borgerlige partier, der de stillede sig ud foran mm. forhandlingslokalet, og sagde, nu står vi sammen om at øh, ikke vil øh, åbne op for, øh, for at beløbsgrænsen kan gælde øh, for alle lande, men kun for bestemte lande.
2: Og var det vigtigere for jer øh, ikke at gå hele vejen og gøre ordningen permanent, end at sikre, at danske virksomheder kunne ansætte efter det behov, som de har. Både i efteråret og lige nu.
18: Det vi forsøgte at gøre, det var at finde en vej, hvor vi kunne gøre begge dele. Altså både imodkommende. Men det kunne I jo så det ikke behov, der er...
2: brød sammen, og nu er det så ikke blevet stemt igennem. Så var det vigtigere for jer ikke at imødegå de blå partier, end at sikre, at virksomhederne kunne blomstre yderligere og få den arbejdskraft, de har behov for?
18: Jeg synes ikke, man kan stille det op på den måde. Altså det, vi gerne ville, var at imødekomme Både det akutte behov, der er nu øh, i dansk erhvervsliv, men samtidig passe på øh, vores danske arbejdsmarked og sikre, at der ikke er, er danskere, som bliver fortrængt øh, fra arbejdsmarkedet af udenlandske arbejdskraft der kommer ind til en måske lavere løn. Men det er jo de balancer, man skal finde, når man laver den her type ordning. Og jeg synes, vi har fundet øh, den rigtige balance. Det er jo helt fair, øh, at man ikke er enig øh, i det hele. Men jeg synes, det er ærligt at gå ned og stemme nej til noget, som øh, vel alt andet lige trækker markant i den retning, som øh, også de borgerlige partier har efterlyst.
2: Hvad tænker du egentlig om den her øh, infight på Twitter mellem Rasmus Jarlow og Rasmus Stoklund og Peter Hummelgaard fra, øh, fra dit parti, det, der blev virkelig kastet med, med mudder?
18: Hey, det er ikke, så jeg ikke har læst.
2: Nå, det har du holdt derude for. Det burde man nok også. Det, øh, det er ikke så kønt at se på i virkeligheden. Okay. <laughs> Kasper Sankjær, tak fordi du var med. Selv tak. Og god dag. I Altså udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet Og her eh, repræsentant for at forsvare eh, Hvorfor regeringens forslag Om en ny beløbsgrænse Det landede som det gjorde Det blev altså ikke stemt igennem
3: nee. Niks. Klokken er 8.51 Der er lige ni, ni minutter tilbage Før en uafhængig morgen holder en lille Velfortjent øh, weekend Siger og, du vi har Nej hårdt? Nee. <laughs> vi da. Det er så tidligt op i hvert fald Øhm, ja, og dejligt lytter med derude. Men øhm, vi har lige lidt tilbage. Vi det er har også en, en, øh, en asylsag, vi er fokuseret på i forhold til en, øh, en mand, der blev fyret, og nu er han vendt, vendt tilbage. Vil du, vil du sige lidt, eller skal jeg prøve at Jamen altså, det handler jo om øh, en
2: daværende centerchef ja. på asylcenter Holmegård. Han hedder Ulrik Pil. Tilbage i 2016. Der bliver Henrik Pil fyret på grund af misledet. Det var noget, øh, daværende Radio 24 kunne afsløre. Og øh, det var simpelthen fordi, at Ulrik Pil sammen med øh, den daværende centerleder på det, der hedder Børnecenter Tullebølle ikke valgte at fortælle om episoder med seksuelt misbrug af asyldrenge, da blandt andet Udlændingestyrelsen var på tilsynsbesøg. Ja. Øh, det blev han så fyret for. Og så går det så ikke værre eller bedre end... Der er også nogle... Øh, altså nogle mellemregninger, men, men nu øh, er der så brug for en ny øh, centerchef på Asylcenter Holmegård i forbindelse med, at man skal tage imod en masse nye ukrainske flygtninge. Mm. Og hvem
3: er det så, Rød Kors, de udpeger til det? Jamen det er så øh, Ulrik Pil, Og det er jo ikke, fordi sig selv behøver at være, være noget i det, men det er da trods alt lidt interessant, at øh, en mand, som simpelthen bliver fyret på grund af mistillid, fordi han ligesom ikke har fortalt om øh, seksuelt misbrug af asyldrenge og andre ting, da Udlændingsstyrelsen de kom forbi, at han så er tilbage. Han ja, det er jo skal... også en grov forsømmelse. Det må man da godt nok sige. Og han blev jo øvrigt valgt ind i byrådet for, for SF øh, tidligere i år. Og nu er han så kommet så langt her, at han ligesom er ham, de indsætter Røde Kors. Og vi er selvfølgelig... Det er jo ikke, fordi vi siger, at han har gjort noget, eller ikke vil gøre et godt job, men vi vil det bare gerne lige høre Røde Kors. Hvordan altså, har de tjekket op på ham? Hvordan kan de sikre sig, at det, er, det bliver noget noget andet, hvis det nu skulle være en, en grim sag, for vi Nå, har jo også... Ikke
2: andre kompetente. Jeg ved godt, at vi mangler ja, ja. arbejdskraft. Men, altså... ja, ja.
3: men også fordi, Camille, vi har jo haft fokus på øh, de her asylcentre, hvor der i hvert fald er et par historier, der begynder begyndt at flore TV2 også har også af nogle videoer fra øh, af fra øh, Asylcenter øh, om elendige forhold. Øh, Drukstoffer, en sten, der bliver kastet gennem et vindue. Mm. Vi har en, der hedder Jesper Kristensen, der har talt om, det er en påstand, skal lige sige, sådan er ikke bekræftet, med om, at der er fundet Voldtægter stadig dog ikke på Holmegrund på et andet nej, nej. asylcenter, men det er bare for at sige, at, at nogle af de ukrainske flygtninge måske også gennemgår en rigtig svær hård tid på de her asylcentre, og hvis man begynder at tale om i hvert fald rygter og påstanden om voldtægter, så er det jo i den mildest talt alvorlige og er Ulrik pilser, så man der
2: ligesom skal vurdere rigtigheden i rygterne og eventuelt indberette det til, til udlændingsstyrelsen. Ikke? Ja, det var også det, han forsømte dengang i 2016.
3: Røde Kors siger selv, hun hedder Tina Røde Kors, at, øh, at den her ansættelse, det har gjort, fordi han har god erfaring med asylarbejde som tidligere centerchef. Ja, men på et asylcenter. Men altså, vi har så prøvet at få Røde Kors i tale. Tina Lundgaard hun vil ikke medvirke. Hun nævnte så måske et båndet interview. Det hun så har sagt, det kunne ikke... Øh, jeg tror
2: også, Ja, undskyld. Hvad sagde
3: du? Nå, jeg bare sige, bare lige for helt kort. Ulrik Pil, han vil heller ikke deltage. Tony Hansen, borgmester lang, Langman kommunen vil heller ikke deltage. Og så har vi så fået et nyt svar. Svar fra
2: Røde Kors, som siger, vi kender godt historikken fra, da Sender Holmegård blev drevet af kommunen. Vi tager referencer på de mennesker, vi ansætter, og har fuldt ud tiltro til den nuværende ledelse. Altså med øh, Ulrik Pil og... Jeg vil sige, nu, nu, nu siger det bare som det er, jeg er ikke så stor fan af, at man ringer til folk, uden at man har lavet en aftale med dem. Men der kommer også et punkt, hvor at man øh, er så desperat efter at få nogle svar, at det er den sidste løsning. Så jeg synes, vi skal prøve at ringe uaffordret til Røde Kors nu. Deres pressetjeneste. Hvis du er klar på det, Christoffer. Øhm, nummeret, det er her på min computerskærm. Så kommer med det? Ja, det er der. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke vil sige det højt i radioen. Det står ind inde på deres hjemmeside. Det er 35, 29. Ja. 96, 99. Hvis det er nogen, der møder klokken 9, så tager de det måske ikke. Men nogle gange har pressetelefoner altså rigtig længe åbent. Ui, den er lidt høj. Hvorfor
19: er det Jens?
2: Ja, goddag Jens. Du taler med Camilla Boracki og Christoffer Lind fra radioen. Den uafhængige, jeg skal lige sige, at du er live igennem Radioen lige nu. Vi har ikke en aftale, men vi har valgt at ringe alligevel, fordi vi simpelthen ikke har kunne få svar fra jer i Røde Kors på en sag om øh, en udpeget centerleder øh, på Asylcenter Holmegård, som I har udpeget i Røde Kors. Han hedder Ulrik Pil, og han blev i 2016 fyret fra Asylcenter Holmegård, fordi han øh, simpelthen har forsømt at fortælle om seksuelt misbrug af asyldrenge til Udlændingsstyrelsen. Og der vil vi bare gerne have svar på, hvordan I kan tiltro til, at Pil han har de kompetencer, der skal til for at drive det her center.
19: Ja, godmorgen. Det kommer godmorgen. lidt bag på mig. Det du kan bare jeg mig. Ja. Den her sag kender jeg slet ikke noget til. Okay. Det, du har fået fat i her, det er Røde Korsets pressevagt. Ja. Hvor vi normalt formidler journalistiske henvendelser til relevante medarbejdere i Røde Kors, som jo er en ret stor ja, det er organisation. Rigtigt. Og det du nævner her lyder som om, at vi er over i asylsystemet. Ja. og øh, der har vi jo også en lang række medarbejdere, som jeg vil anbefale i, i kontakter kan og prøvet at du, høre. Ja.
3: Kan du måske give os et det er helt fair, du ikke er kendt til den sag. Det er bare Kan du måske give os et staltips til, hvordan vi kommer igennem til en? Fordi vi har talt med Tina lundgård, vi har også prøvet flere andre, og så foreslog vi, det kunne være båndet interviews, det kunne være live, det kunne være alt muligt, men de så simpelthen kun svare på korte korteskriftlige svar, ja, hvor du, hvis du
19: siger Hvis jeg var jer, ja, ja, så, så vil jeg anbefale jer at ringe til mig. Ja. om radioen. Oh. Og så kunne vi få en snak. Og så kunne jeg prøve at hjælpe jer med at få en forbindelse til den, der måtte være relevant. Det er normalt, sådan det fungerer. Kan vi prøve... At man ringer til pressevagten. Så du ringer bare på Røde Korsets pressevagtnummer så får journalister altid en service.
3: Det skal ligeså, at vi har altså været igennem hele det, det system, og hver gang vi så kommer videre til nogen, så svarer vedkommende på mail. Så det hjælper presvagten ikke så meget, fordi at den person så ikke vil stille op. Men jeg er glad for, at du siger okay. det.
19: Det kender jeg ikke noget til. Jeg har, jeg har presvagten i dag. Du kan bare ringe til mig.
3: Det lyder fantastisk. Vi, vi ringer sådan ved 10 tiden. Er tiden er, er det et godt tidspunkt?
19: Jeg tager den, hvis jeg kan.
3: Det lyder godt.
2: Tak. Det var bare rigtig godt. Tusind tak fordi du tager den og, øh, og beklager det her øh, lidt øh, uopfordrede kald.
19: I Røde Kors tager vi altså altid stress telefonen.
2: Nå, det er godt at høre. Det er godt at høre. Vi taler ved.
19: Ja, hang god dag. Okay.
2: Okay.
3: Semi eller. Ja, jeg kan også godt lide altså nu lykkest det jo. Ja. Jeg kan også godt lide at du bare tager hele sagen, for vi ved godt at det er en altså jeg sagt, at altså, du ved du godt det er pres, du taler det. Ja, men altså, men altså lide, at Det er godt lide det sjovt. Det er sjovt. Ja, ja.
2: Og det er jo også sådan, at <laughs> <helst,
3: Som>, <laughs> han skulle kunne svare på det. Så, det
2: kunne da godt være. Det kunne godt være, at han var orienteret i den her sag og ligesom vidste et eller andet.
3: Ja, det ville jo se en er jo ja, ikke ham, der
2: skal stå på mål for det. Det er rigtigt. Men ja. det kunne være, der var et eller andet. Ja. Går den, så går den.
3: Ja. Det er spændende, når vi taler mere om om et time eller to. om Han lige så godt humør.
2: Ja, ah, men han lød som... Ja, ja, okay. Jeg håber ikke, det har pisset ham af, at øh, vi lader det her koldkald. Men alligevel, øh, han lød der som om, at han var til vores tjeneste. Simpelthen.
3: Ja, jeg vil sige, at jeg har talt med Victor Redersen, det var ham, der øh, stod bag historien der i 2016 om Radio 24 /7. Han har ikke siddet at med, og kunne ikke helt huske, at sagde. Men han sagde faktisk, øh, at for ham, der var det egentlig ikke Ulrik Pihl, der var den store skurk. Det var noget med kommunen og nogle politikere. Og sådan noget. Mm -hmm. Det er jo ikke, fordi det er et sandhedsvidende, øh, fordi vi ved ikke helt præcis, hvad der skete ved Ulrik. Pils konkrete rolle egentlig var, det var også lidt noget galderi, men han sagde faktisk, for ham var det ikke ham, der sådan var skurken. Det var bare lige for at få det med. Nå,
2: helt sikkert, men det er, der heller ikke, altså, man kan sige, det er jo ikke så godt, at en leder forsømmer at, øh, at oplyse, når der har været øh, misbrug af forskellige ting. Men, men det er mere det her med, at han er valgt til at blive øh, centerled igen.
3: Ja, og så også bare det, at Røde Kors ikke vil stille op til interviews, det forstår forstået ikke. Men det skal det kommet til at lykse, det kan nu. Det kan jeg mærke. Det kan jeg også mærke. Og med det. Så kom vi i, dag i mål. Ja, og det er ved at blive øh, weekend i hvert fald øh, for os. Vi skal lige lave lidt på et program til mandag, tænker jeg. Og du skal høre rock, og jeg skal på travbanen. Og du hedder Christoffer Lind, og jeg hedder Camilla Boracchi. Og i
2: regien som producer var Oliver Nuppenau. Programmet var så sammen af Peter Svarts Nielsen. God weekend. Uh -huh.